0: Was für eine sportlastige Season. Zurück aus der Pause versuchen Dimbula, Neji, und Shin dessen irgendwie gerecht zu werden und haben sich in die heutige Folge den Ballett-Anime Dance, Dance Dance Danceur über den jungen Shinpei und mit Aoshi den ersten größeren Fußball-Anime seit langem genommen. Daneben gibt's mit Shikimori's Not Just a Cutie, eines der süßesten Anime-Couples der Frühlingsseason und mit Blackrock-Shooter Dawnfall eine KI-bedrohte Sci-Fi-Welt. Hurra! Viel Spaß! Check. 1, 2, 1, 2. Hört man mich? Hallo? Ja. Ja. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht mit diesem Moderieren von Podcasts. Ich merke schon, ihr seid auch eingerostet. Willkommen zurück zur Frühling Season 2022 Teil 1. Ja, das war wirklich meine Anmoderation. Achso, <lacht> also, ich dachte, das hast du einfach nur so gesagt. <lacht> nee, das war meine Anmoderation. Ich dachte mir schon so, das habt ihr nicht gecheckt, glaube ich. <lacht> ähm. Das ist vielleicht die Uhrzeit geschuldet, ihr wisst, wir nehmen immer sehr, sehr spät auf. Äh, warum wir sehr lange nichts gemacht haben, äh, falls ihr die Videoversion auf YouTube äh, schaut, äh, guckt mal auf meiner Webcam. Vielleicht seht ihr, dass ich jetzt ganz woanders wohne. Oh. Ansonsten hat sich aber gar nicht so viel geändert. Äh, wir haben 16 Anime wieder. Diese Woche reden wir über die ersten vier und so weiter und so weiter. Ja, Shin mhm. sind wirklich 16. Vier mal vier okay. sind 16. Ich wollte zählen. Du hast keine 16 Finger, du kannst es gar nicht zählen.
1: Kanimani hat zwei, ich habe 10, scheiße.
0: <lacht> Dabei sind äh, Neji, der mit seiner Schlafstimme, der mit seiner Schlafzimmerstimme alle Jungs auszieht hier. Oh. <lacht> Hallo. Falls ihr einer der wenigen weiblichen Hörer seid. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit unserer Show. <lacht> Dabei ist auch Jaku, der probiert hat, von Grand Blue Fantasy, dem Gacha Game, auf seinem Smartphone loszukommen, aber keine bessere Alternative gefunden hat.
2: Ja, ich glaube, das wird mich bis zum, bis zum Lebensende verfolgen, oder sie schließen die Server.
0: <lacht> Hoffentlich <lacht> schließen sie immer <irgendwann> die Server. <lacht> Und äh, zu Gast heute. Ist das noch ein Gast? Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Äh, Shin, der lieber über Sonic reden würde.
1: Ja, hallo. Äh, guckt alles, Sonic 2, der Film ist großartig. Äh, der Film queerbaitet sogar. Eggman mit äh, seinem Gehilfen.
0: Ich habe jetzt nicht über queerbated gelacht, ich habe gelacht, weil ich mir dachte so, Sonic ist blau. Kanimani ist blau. <lacht> Alle Rezensionsexemplare, die du so anforderst, haben stimmt. blau im Namen.
1: Das stimmt wirklich. Das stimmt leider wirklich. Und weißt du, was von Anime ich heute mitgebracht hat? Der hat auch blau im Namen.
0: Ja, ich wundere mich tatsächlich, dass der Ao Ashi heißt und nicht Blue Foot oder Blue Leg. Weil Ashi ist Fuß ja. oder. Ne? Vielleicht, weil sich
1: das blöd anhört im Deutschen.
0: Es <lacht> klingt so, Blue Leg klingt ein bisschen wie Bootleg, ne? Ja.
1: Weißt du, was kein Bootleg ist?
0: <lacht> Dieser Podcast, der ist original. <lacht> äh, Jaku, dein hinterprofilbild Hintergrund ist zumindest blau. Hast du auch ein Sport-ADB dabei?
2: Ja, Sport in einer gewissen Art und Weise vielleicht, <lacht> wenn man Action als Sport bezeichnet, ja. ja. Aber
0: den Namen könntest du auch noch sagen. Also ja, natürlich handelt es sich hier um
2: Blackrock Shooter, Dawnfall.
1: Downfall.
0: <lacht> nee, Downfall, oder?
1: Maybe,
2: wir werden sehen.
0: Was heißt Downfall? Ist es Sonnenuntergangsfall? Das ist irgendwie so ein doppelgemoppelt, das macht ja keinen Sinn, oder?
1: Die Japaner dachten, das hört sich hübsch. Und <lacht> und toll an. Gibt keinen anderen Grund.
3: Nee, dein anime hört sich auch hübsch an. Ja, ich äh, bekam ja diesmal was. Naja. Du hast es ja selber gesucht. Ja, alles gut. <lacht> ich habe es mir ausgesucht, ich werde bestraft, so wie immer. Aber ich bekomme Shikomoris, not just a cutie, also ein Bilderbuchpärchen, was man sich halt die ganze Zeit vorstellt. Ey, ey, äh, das,
0: das Internet mag dein Anime. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, das Internet mag dein Anime sehr. Und Bilderbuchpärchen. Magst das Internet auch? <lacht> Bilderbuchpärchen haben wir im Podcast
0: <lacht> ja auch. <lacht> <lacht> äh, für die Audio-Zuhörer, Shin hat gerade Kanye Mani geküsst. <lacht> äh, und ich habe dabei Dance, 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 Sir. Damit fangen wir auch gleich an. Aber wir machen zuerst zuletzt gesehen. Das waren viele Zus in einem Satz, eigentlich nur zwei. Shin, was hast du äh, zuletzt gesehen?
1: Mit zu bomi Zusammen. Oh Gott. Zusammen. Jujutsu <lacht> äh, <lacht> zu, zu Kaisen Zero. Und äh, ich kann euch zeigen, dass ich nicht gelogen habe, weil ich habe heute <lacht> mir den Special Manga, da den es dazu gab, bekommen. Und zeig, abgeholt. Zeig, mal den,
0: zeig mal den Spine, wie dick ist der? Mhm. So. Okay, das sind so, so 30, 40 Seiten.
1: Ja, und größtenteils ist das aber auch so Information. Der sollte man nicht lesen, bevor man den Film gesehen hat. Steht auch drin, witzigerweise. <lacht> Ähm, ich habe mich einfach gefreut, mal wieder ins Kino zu kommen und äh, den gerade so Jujutsu Kaisen, der ja irgendwie in Japan der erfolgreichste Animationsfilm 2021 war und generell einer der top
0: Ich meine, der ist Platz 18, oder? Ich weiß of es all nicht. Genau. Time. Ja, irgendwie Alle auf Filme jeden Fall in Japan. E
1: extrem erfolgreicher Film und der ist ja so ein bisschen geschwebt auf dieser Erfolgsspur von Demon Slayer und für die Leute, die es nicht wissen, Jurassic Zero ist ein Prequel-Film. Also die Hauptcharaktere Itadori und Fushigolo, die spielen nicht mit in dem Film. Es geht um Yuta, heißt er, Yuta Ukotsu, der selber verflucht ist und Gojo Satoru, also hier der mit der Sonnenbrille, hm. findet ihn und nimmt ihn in seine Fittiche und bringt ihn in die Akademie. Was ganz nett ist, ist, dass es ein paar Monate vor der Serie spielt und dass deswegen die Zweitklässler, also der Panda, Maki und der Typ, der immer nur mit, mit in Onigiri äh, redet. Das ist denn der Name? Ich habe wieder vergessen. Ähm, Toge, genau, sorry, Toge, äh, genau, die sind sozusagen die Hauptfiguren des Films. Das heißt, die und Nebenfiguren werden. Ja. Ja. Cool. Das ist ganz cool, finde ich, muss ich sagen, dass wir da ein bisschen mehr über die erfahren. Und was Schönes an dem Film, abgesehen davon, dass der einfach grandios aussieht, ey, weiß nicht, was. Also, Studio Mappa <lacht> hat ja die Serie schon gut aussehen lassen, aber also der Film sah jetzt nicht schlechter aus als Mugen Train, an man so animationstechnisch. Gerade <lacht> die Kämpfe so gegen Ende. Ich weiß nicht, wie die das da hinbekommen. Das ist wahnsinnig. Weißt du, Allein da. Ja, alleine dafür müsste der Bula sich den Film angucken. Für diese äh, letzte Kampfszene. Ich will dazu nicht fürs Wort, aber wow. Einfach nur wow.
0: Soll ich dir deine Laune ein bisschen verderben? Ja. Äh, sind die Kämpfe besser oder schlechter als die in The Fates Day Night
3: Heaven's Field?
1: Ich habe das nicht geguckt, weil es Fate ist.
3: Ich weiß. Was? <lacht> äh, Fates Day Night auf jeden Fall besser. Das kann ich bestätigen. Du hast schon so zu nicht mal geguckt. Ich weiß, aber ich gucke mir den Trailer an und kann bestätigen, dass auf jeden Fall Fates Day Night. <lacht> viel, viel besser ist.
1: Ich bin nicht der allergrößte UFO-Table-Fanatiker und ich, deswegen finde ich, hey. äh, Jujutsu Kaisen <lacht> Zero sieht ein bisschen sieht noch besonders Aber, was Jujutsu Kaisen Zero besser macht als fast alle Franchise-Filme, warum auch äh, Mugen Train damals funktioniert hat, der Film hat einen Impact auf die Serie. Dadurch, dass es ein Prequel ist, der wirklich mal geschrieben wurde. Und es ist ein Manga, ich glaube, der ist ein Jahr erschienen, so etwa vor Jujutsu Kaisen hm. und war ein One-Shot und ist denn später erst erste Jujutsu Kaisen umbenannt worden? Äh, oder Jujutsu Kaisen Zero? Äh, das hat einfach, das hat einen Einfluss auf das, was später passiert und wir lernen die Figuren aus der Serie ein bisschen besser kennen und soweit ich weiß, tauchen Figuren aus dem Film auch später noch im Anime auf. Und äh, genau, das finde ich eigentlich ziemlich stark gemacht und das macht einfach sehr viel Spaß.
0: Weißt du, was ich dachte, als du eben meintest, ähm, was Jujutsu Kaisen besser macht? Da dachte ich, du willst jetzt irgendwie eine Überleitung zu der, der Serie äh, machen, die du zuletzt gesehen hast. Ja. Äh, aber, ja. aber ich war gespannt, wie du da hinkommst.
1: Nee, nee, das, das kann ich nicht machen.
0: Noch eine kurze Frage dazu, wenn du schon meintest, dass es quasi
2: auch auf die Story quasi auch aufgreift. Mhm. Macht das vielleicht mehr Sinn, zuerst den Film zu schauen, bevor man den Anime schaut? Oder wird man sich dadurch schon ein paar Sachen so vorwegnehmen, indem man lieber zuerst die Serie schaut und dann sagt, ah, okay, so und so war das oder so und so ist das und das. Ich glaube,
1: ich würde zuerst die Serie schauen, weil der Film erklärt nicht hundertprozentig alles hinter den jujutsu system oh Gott, wie heißt das denn auf Deutsch? Jujutsu-Shi, also die Jujutsu-Menschen, die das ausüben. Das ist ein ganz komisches deutsches Wort. Genau, und, und auch die Akademie. Ist es besser, wenn man auch diese drei Charaktere, die zwei Klässer, die der erste Klasse sind, schon ein bisschen kennt. Weil der eine Typ ist halt ein Panda. Und man fragt sich, warum steht da ein Panda? <lacht> ist auch der, natürlich die beste Figur in der Serie. Naja. Äh, Wie immer
3: Tiere, ey. Wie Ja, immer. We weißt du was?
1: Weißt du was Besseres als ein Panda? Ein Hase? Äh, Schlechter als ein Panda, meine sorry. Hase. Ein Hase. Ein Hase, richtig, genau. <lacht> weil, äh, den Bull hat mich gefragt, welche Serie ich zuletzt guckte. Da waren zwei. Äh, aber ich möchte heute über Bunny Girls <lacht> ein paar ein bisschen reden. Oh. Weil Bunny Girl Senpai habe ich irgendwie mal angefangen, als der in der Season lief und habe noch zwei, drei Folgen abgeschaltet. Dachte, was ist das
0: denn? Das ist halt null ein Anime für dich.
1: Das ist wirklich null ein Anime für mich. Obwohl ich Harui eigentlich ganz gut fand. Und so mein Gefühl ist, äh, Bunny Girl Senpai ist so Discount-Harui. Stimmt das?
0: <lacht> ich glaube, es ist, hat sehr einfach viel getan. <lacht> ich weiß ja. nicht, also ich, ich mag den, den Autor sehr gerne. Der hat, boah, Sakurazo, Pet no Kanojo gemacht. Ja. Und Just Because, ja. das Anime-Original. Der,
1: der war ganz okay.
0: Und der hat so eine Angewohnheit, dass er so seine Charaktere sehr quirky schreibt.
1: Mit quirky meinst du, dass da irgendwelches Inzestkram <lacht> mit drin ist, dass, dass der Hauptcharakter ins der größten Arschlöcher ist, die ich jemals in einem Anime gesehen habe. Der hat wirklich <lacht> genau. und, und das mag ich nicht. Boah. Pass auf, ich mag diese edgy Charaktere, mag ich mal. Dieser Kionos Haru ist ja so das beste Beispiel dafür. Aber der hat so sympathische Züge. Das ist mein größtes Problem an Bunny Girls*. Samba. Ich finde Bunny Girls* aber gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist eine vernünftige Serie. Aber vermiest mir dadurch, dass der Saku da einfach ein Arschloch ist. Der sagt den, den Frauen gegenüber, ah, bist, hast du denn deine Tage oder warum bist du so? Ha 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 und irgendwie, äh, weiß ich nicht, sehe ich da nicht so wirklich, was, warum ich den Typen mögen sollte. Zusätzlich, wie gesagt, seine Schwester steht auf ihn, seine Kleine, Ey, das macht mir, das, das finde ich ein bisschen weird. Die Einzelgeschichten fand ich übrigens ganz gut. Also ich finde, die Serie versteht ganz gut, wie Jugendliche ticken. Also wie ich mir vorstelle, wie Jugendliche ticken, ich wäre selbst kein äh, wenn das überhaupt nicht stimmt, könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Also mit am, am besten fand ich die Geschichte um diese Tomoe, die so eine Mitläuferin ist und alles nur gemacht hat, um cool zu wirken bei ihren Freundinnen und dadurch äh, halt unsere Zeitschleife gefangen ist und nach und nach lernt oh, sie, ah. warum man vielleicht nicht mehr Mitläufer sein sollte und dass sie vielleicht ihre eigene Meinung durchsetzen muss. Also das finde ich ist alles ganz gut gemacht, auch dass diese Futaba, diese Chemie-Nerd-Freundin von dem Hauptcharakter, dass die nicht nur Chemie-Nerd ist und nicht nur ein Charakter eingeschafft hat, sondern auch vielleicht auf einen anderen Typen steht und Insecurities hat. Das finde ich alles ganz nett.
0: Gen Generell oh. muss man vielleicht ja einfach sagen, also die, die Prämisse von dem Anime ist ja, dass quasi diese, diese Insecurities so extrahiert werden in so super übernatürlichen Fähigkeiten, Happenings, mysteriösen Dingen, so
2: ja,
1: kann, kann ich mit. Aber wenn der Hauptcharakter halt ein bisschen sympathischer wäre, bitte. Und ich, ich mag halt Arschlöcher. Ich bin großer Fan von Light <lacht> aus Death Note. Ich mag Light aus Death Note. Und der hat ja auch nicht so viel sympathisch Ja, aber, aber.
0: aber wenn wir jetzt schon über Aoshi reden würden, was wir nicht tun, ja. dann würde ich ja sagen, äh, aber diese Arschlöcher haben halt irgendwie immer was Ne, um das zu. also um, Sie haben einen Grund, warum sie Arschlöcher sind.
1: Genau. Und das sehe ich bei ihm jetzt nicht, bei Bunny Girls. Ja, aber, genau. aber ich glaube, das ist auch Absicht ein bisschen. Und dieser ganze Waifu-Bait oder wie die Ja, das nennen, ich so glaube auch,
0: er ist ein Self-Insert-Charakter. Ja, ja. Und, und die kleine Schwester und so, das, das Bunny Girls, da kann du halt ein bisschen sparen. Ne? Ja.
1: Also, äh, hey, übrigens, ich habe ein bisschen zu sehr kaputt geredet. Ich glaube, nur weil der Anime sehr, sehr beliebt ist in der Community. Äh, das ist halt schon so fünf bis sechs von 10 Anime für mich.
0: Also für jede Person, die solche, so, so ein Genre halt mag, wahrscheinlich auch so eine sieben bis acht.
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon. <lacht> Und ich hasse das Genre übrigens nicht. Wie gesagt, der haruhi film ist immer noch mein zweitliebster Anime-Film aller Zeiten.
0: Ja, aber der haruhi film hatte ja noch keine äh, Little Sister Inzest-Charaktere.
1: Das stimmt. Jaku, magst du Little
2: Sister Inzest?
0: Um. Hast du überhaupt Geschwister? Nee, oder? Nee. <lacht> Komm da.
2: Also, wenn ich es morgen mögen
0: würde, äh, dann. Na, ich geh gar nicht erst da rein. Ich gehe gar nicht erst in die Richtung. Äh, dann, dann müssen wir die einzige Person hier in dieser Runde fragen, die Geschwister hat.
4: Kein Kommentar.
0: Gut. Das, das macht es Kom nicht besser. Ich bin gerade so rot geworden. Scheiße. Ey. Das macht es nicht besser. Kein Kommentar. Das hättest du so nicht sagen sollen. Ja.
3: Ja, Damit, nee. Das sieht man im Video, Mann. Damit äh, <lacht>
0: machen wir weiter. Äh, mit Dance, Dance, Danseur. Ich muss versuchen, Voyage, ein bisschen <lacht> so auszusprechen, genau. Äh, der hat zwölf Episoden. Ich glaube, alles heute hat zwölf Episoden. Und schön macht ein Herz. Das ist keine Romance-Geschichte, das ist ein, äh, so ein Sportdrama. Äh, adaptiert von einem Manga von irgend so George, den ich vorher nicht kannte, aber Leute, die George irgendwie mit Vornamen heißen in Japan, sind mir sehr, sehr sympathisch. Der der Chef von, ist das ein Witch-Studio? Der glaube ich, George Wader. Ich sag ja, die sind mir sympathisch. Äh, bevor ich komplett abschweife. Mhm. Äh, Studio ist Mappert. Ja? Die haben Jusosu Kaisen Zero gemacht, haben wir eben schon gehört. Und Sybil gibt es bei Ich glaube, es gibt fast alles dieses Season bei Crunchwroll. <lacht> was wir frei gucken können. Weil alles andere ist irgendwie bei Disney Plus oder High Dive. Mhm. Was ein Kack. Äh, Beschreibung, gar nicht so kacke. Also eigentlich sogar ziemlich gut. Mhm. Äh, wir haben Junpei und der mag Ballett. Zumindest mochte er das als kleines Kind und er hatte auch noch längere Haare und ich wusste auch nur, dass er ein Typ ist, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, weil er diesen männlichen Vornamen hatte. Äh, aber dann kam irgendwann der Moment, der für viele in dem Leben kommt, dass man so bemerkt, dass äh, die Umwelt einen zurückspiegelt, wie cool sie einen findet und einen damit so ein bisschen aufzwingt, wie man sich zu verhalten hat. Und Ballett ist halt nicht so das, was äh, Achtjährige von dir erwarten, wenn du männlich bist. Also hat er stattdessen Kampfsport gemacht. Das ist im Prinzip das nächstbeste, weil das ist ihm so ein bisschen auch in die Wiege eigentlich gelegt, weil sein Vater äh, Regis Action Regisseur oder so ist.
1: Actionregisseur und Stuntman irgendwie.
0: Und damit ja. sind wir schon, also eigentlich muss man noch sagen, dass sein Vater da irgendwann stirbt. Da kommt sein Onkel und der sagt ihm, hey, du musst jetzt äh, der Mann im Haus sein. Und damit sind wir mit dem Thema
3: toxische Männlichkeit. <lacht> Hallo. Ich würde da, würd da eher eigentlich beim Opening anfangen. Ich fand halt beim Opening schon richtig geil. Ähm, es ist nicht so ein Standard, der einfach nur abgespielt wird. Da werden nur die Charaktere vorgestellt. Links und rechts ein paar Namen vielleicht. Und dann weißt du schon eigentlich, wie es eigentlich hervorgeht dann so in den ersten Folgen. Sondern ich fand das ganz cool, dass die halt äh, die Kameraführung aus der Ich-Perspektive halt gemacht haben. Zum Beispiel, wenn man so halt die Treppen hochläuft oder ähm, sich um die Seite halt dreht. Also ich fand das schon ganz cool dargestellt. Das war schon mal ein cooler Anfang, muss ich sagen. Fiel das auch noch in die Anfangsszene,
0: äh, wo die anderen so aus einer Grundschule ihn so ein bisschen aufgezogen haben? Oder war es nach dem Opening? Ich weiß es nicht. Also es müsste oh so, so ein bisschen ja, da in der Gegend sein. Ja. Ich, äh, das ich, war am Anfang, das war am Anfang. Vorm Opening? Nee, nach dem Opening. Nach dem <lacht> Warum frage ich ihn überhaupt? Ähm, darf ich den Bulan? Dann leg los. Äh, die haben ihn, so also, um ihn aufzuziehen, haben sie ihn Junko genannt. Junko ist die weibliche Vornamensform von Junpe.
1: Wo weiß man, dass man beides mit Jun anfängt?
0: Ja, so quasi wie, was weiß ich, Theo und Thea oder sowas. Genau. Ja.
1: Äh, darf ich mal schinnen?
0: Schinnen? Hast du auch so was Langweiliges <lacht> zu erzählen? Nee, aber,
1: nee, ich kann einfach sagen, das ist einfach die beste Zeit gerade, Shin zu sein in der Anime-Szene.
0: Jetzt ist was dran. Also, das ist das Ding, das Ding, das ist, das ist du.
1: Ja, in der letzten Season gab es hier den salary club einfach ein Sportdrama über erwachsene Leute mit einem Iguana. Und, äh, hier haben wir jetzt halt wieder ein Sportdrama mit einem super Nischen-Sport, äh, ohne Tier, okay, bisher. Ja. Aber <lacht> abgesehen davon, habe ich mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Das ist so ein Follow Your Dreams-Anime, ja, so ein bisschen. So nenne ich die jetzt einfach mal. Und vom Gefühl her ist das mein absolutes Lieblingsgenre. Wenn man das dann noch so ein bisschen mit Sport part, ist, geht das eigentlich nicht besser auch wenn ich am Anfang so vom Trailer dachte ich habe den Trailer anguckt dachte oh ist das Welcome to the Ballroom von Wish so ein bisschen <lacht> weil wegen den Helsen, du verstehst
0: nee, also nee, nicht von Wish von äh, Lay Dusch Wie <lacht> 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 du über das Studio ausspricht ja es, es sieht halt wirklich also ich glaube wenn man sich den Steph anguckt dann versteht man so ein bisschen glaube ich was so die, die Idee hinter diesem Anime ist das Drehbuch hat dieser Typ gemacht, der diesen Love Has Always Been 10 Centimeters Apart gemacht hat. Mhm. Muss man nicht kennen, das ist so eine Serie, die genauso aussieht wie zwei Filme, die es davor gab, die man auch nicht kennen muss, aber die basiert alle auf so einem Honeyworks-Song. Es mhm. ist so alles so total überbelichtet und alles so total über Klischee-Oberschule-Schulliebe. Und sie können überlegen, drei Stunden lang, ob sie jetzt ihrem Typen da ihre Liebe gestehen und so. Und genau so sieht dieser Anime visuell aus. Ja. Und dann äh, hat man halt so äh, Character designerin die vorher bei Twitting Birds Never Fly einen Boys Love quasi Animation-Director gemacht hat. Und das sieht man in der ersten Szene. Da kommt direkt so ein Yakuza-Dude rein, macht erstmal ein bisschen auf dem Ballett.
1: Ja.
4: Schön eingeölt hier.
0: Ja, <lacht>
1: ja das, das sah super aus. Und äh, da habe ich mich mal ein bisschen äh, mit beschäftigt. Ich kenne mich mit Ballett nicht so aus, aber die Leute, die Ballett gucken haben zu dem Anime geschrieben, dass es wahnsinnig ist, wie detailliert und gut diese oh. Ballettsprünge dargestellt sind. Und speziell in der Szene, in der der Jumpei äh, dann später in das Ballettstudio geht und vor der Ballettlehrerin mal zeigen soll, was er kann, sieht man ganz genau, dass er extremes Talent hat, aber keine Technik. Das hat wirklich jeder von diesen Ballettfans geschrieben. Und das hat ja, mich schon. sehr beeindruckt. Ich meine, ich kenne mich mit Ballett nicht aus. Ich habe das nicht so gese gesehen. Bin ich
0: ehrlich. Bin <lacht> aber wir wissen jetzt alle, was ein 540 und ein Don Quixote ist. Also so genau. halb zumindest. Genau.
1: <lacht> äh, super für mich ist, dass wir hier so den Buller der toxische Männlichkeit angesprochen. Das ist ja perfekt, dieses Thema in Japan, dass du als Mann ein starker Mann sein musst. Noch viel, viel härter als hier. Und äh, dass du als Mann dich um deine Familie kümmern musst. Und dieses Aufbrechen von diesem vielleicht Problem und wie eine Person in so einem jungen Alter damit umgeht, finde ich so clever gelöst, weil man sieht, es, das ist halt nicht irgendein so Trope, der auch nur sagt, ich mache das jetzt, was getan wird, ich will das gar nicht machen, nee, man sieht ja, dass er dieses Jeet Kundo, dieser Kampfsport, den er macht, um seinem Vater nachzuäffen. Das mag er ja auch ein bisschen. Das mag er nicht hm. so sehr wie äh, Ballettanz, Aber er findet es auch nicht ja, blöd. Und so geht es doch uns allen. So, Ich würde am liebsten auch 30 verschiedene Sachen machen, aber ich habe keine Zeit dafür. Und es gibt auch bestimmte Dinge, für die ich brenne.
3: Und aber da, da passt jetzt ein Vergleich. Der ist ganz gut. Ähm, ich habe ja schon mal kurz erwähnt, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Junpei und Shigatsu ein bisschen verglichen gehabt. Mhm. Und was mir da stark aufgefallen ist, ich habe zwei Punkte gefunden, ähm, wo ich einen guten Vergleich, also was ich halt finde, ist, ähm, dass zum Beispiel wir hier die Geschichte erstmal haben, dass natürlich äh, beide Parteien Angehörige verloren haben. Ne? Ähm, wenn es halt passiert ist, dass die Eltern halt gestorben sind, haben sie halt zuerst ihre Kindheitswünsche halt einfach nur weggedrängt, weil die halt den Wünschen der Eltern folgen wollen, ne? was halt öfters ist. Oder halt auch diese Wünsche von den Eltern halt übernehmen. Das ist mir zum Beispiel stark aufgefallen. Muss ich tatsächlich sagen, fühle ich gar nicht. Okay. Äh, ich würde da so ein bisschen
0: schauen, was ist quasi Hauptaspekt der Serie und was, was halt nicht Hauptaspekt und sowas. Und bei Shigatsu ist es zum Beispiel sowas mit Herzschmerz. Und wir haben zum Beispiel auch gerade ja. über toxische Männlichkeit und so gesprochen und so. Mhm. Ich hätte mich total gefreut, wenn das nicht so ein Randaspekt irgendwie wäre. Weil im Prinzip so ein bisschen mein Fazit von dieser Serie ist, hey, alles außer den Tanzszenen ist halt nicht so toll.
1: Okay. Ne, ich finde gerade alles außer den, außer den Tanzszenen richtig toll. Da würde ich
2: auch widersprechen. Also ich fand zum Beispiel, für mich halt, also ich bin jetzt kein so großer Sport, ähm, Anime Connoisseur, aber was mich hier fasziniert hat ein bisschen, war halt die, was du auch schon, schon angesprochen hat mit diesem mit dem Bezug zur Realität quasi, dass du halt wirklich halt nicht alles machen kannst, dass du im Leben auf Sachen quasi verzichten musst, Sachen ablegen, also man muss halt Entscheidungen treffen und kann sich kann sich alles haben. Genau ist es ja hier auch im Anime ja dargestellt, dass er, er möchte ja Fußball spielen, er möchte ja ähm, weiterhin Kampfsport machen mhm. und er wird jetzt auch in der Zwickmühle äh, stecken, dass ja seinen Fußball ähm, hier wie nennt man das, camping ausflug trainingseinheit mm, ja. dort am selben Tag stattfinden soll, wie auch dieser Balletttanz da. Und da muss ich ja bis dahin ja entscheiden, ob er jetzt wirklich halt damit aufhört mit dem Fußball oder halt mit seinen anderen Aktivitäten und halt dem Ballett halt folgt. Und das ja. finde ich, in meisten Sportanimes ist es ja so, dass man schon von, von, von vornherein da weiß, okay, der eine möchte das und das machen und der möchte jetzt da besser werden und ja. da ist ein anderer Plot. Und hier hast du aber halt diese Diskrepanz zwischen Erstens halt, ich möchte andere Sachen noch machen und zweitens halt dieser Aspekt von der Gesellschaft, die dich kritisiert und bestimmt im jungen im, im Alter ist es natürlich ein bisschen dramatischer als jetzt im, im wachsenden Alter, ähm, wo man dann die Zugehörigkeit auch von anderen Mitschülern und so weiter möchte, dass man da halt, ja, nicht halt ausge Wie nennt man das? ausgeschoben, nee. äh, ausgegrenzt wird und das finde ich haben, wurde hier super gelöst in der ersten Folge auch, wurde quasi direkt schon so ein Statement gesetzt und dieser Catch schon, was halt vielen Sportanimes, finde ich, fehlt in der ersten Folge, warum man weiterschauen sollte. Und da beschränkt sich das, finde ich, in meinen Augen nicht nur auf halt, wie ihr halt Ballett tanzt, sondern halt viel mehr um halt das Drumherum, finde ich.
3: Ich würde noch gerne noch einen Aspekt noch hinzubringen. Und zwar finde ich halt bei dem Anime, aber genauso wie auch bei Shigatsu, ähm, gab es halt Andeutungen, die halt ähm, das so gezeigt haben, halt was Wahrnehmung betrifft, zum Beispiel. Äh, wo Junpei halt, wo äh, ganz am Anfang, wo er noch ein Kind war und acht Jahre alt war... und diesen Balletttänzer, ich glaube, in der, wo war das jetzt? Staatstheater oder sowas. Mhm. Genau, genau. Wo er halt denjenigen halt gesehen hat, wie er getanzt hat und das halt gesehen hat... was für Sternfunkeln halt so dahin kommen... und äh, welche Begeisterung und Leidenschaft er da halt gesehen hat... was er halt auch ganz gerne machen will... Und bei Shigatsu habe ich das halt ganz stark gesehen gehabt, wenn du halt ein Pianist wirklich seine Leidenschaft in ein Klavier und seine Gefühle halt reingebracht hat, da hast, da hast du recht, Timula, da ist halt mehr ne, Gefühl halt mit drin, was halt so in Farben dargestellt wurde, wie ähm, das immer so beschrieben wurde, wenn die Zuschauer, das so, also andere Pianisten, die ja zum Beispiel in der Zuschauerbereich halt saßen gesagt haben, hey, ich sehe gerade die Farben Blau und Weiß, er drückt das aus mit jetzt, keine Ahnung, in den ersten 30 Sekunden oder halt, was halt demnächst ist. Und ich muss sagen, das ist auch schon irgendwo auch dort mit dabei. Also ich weiß, es ist ein bisschen zu stark, was ich gerade als Beispiel nehme, aber ich finde, da gibt es schon irgendwo kleine Gemeinsamkeiten auf jeden Fall.
1: Fünf Euro, fünf, fünf Euro darauf, dass der Vater, äh, der Typ, den äh, er gesehen hat, der Vater von der Miyako ist. Oh, das habe ich auch
0: äh, gesagt. <lacht> das, würde, das würde erklären. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum quasi dieser Bruder, der irgendwie die ganze Zeit in seinem Zimmer ist, ähm, warum der quasi, der hat ja irgendwie einen chinesischen Nachnamen oder Vornamen. Luo, ja. Luo ist doch chinesisch.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Ähm, egal, habt ihr noch einen Punkt?
1: Äh, ich wollte nur sagen, die Serie steht und fällt mit den nächsten Episoden. Mit <lacht> ja. dem Luo. Also wenn der Luo zu blöd als Bösewicht dargestellt wird, das würde mich nerven. Glaub's nicht, Schmier. aber habe und ich hoffe, dass die Miyako und der Junpei nicht in eine Liebesbeziehung gehen. Ich will mal eine vernünftige Männer-Frauen-Freundschaftsbeziehung sehen in Anime.
0: Ich habe noch einen Punkt aber. Willst, willst du einfach mit dem Fazit anfangen?
2: Oder können wir auch machen, ja. Also ich wollte noch, ähm, weil noch jemand was zu schön noch sagen möchte zu einem Punkt, weil würde ich dem auch zustimmen. Ich glaube auch von den Genre-Texten, jetzt auch kein Romance dabei. Ich habe mir jetzt in der ersten Folge da mit seinen Gedanken da gesehen, dass er denkt, dass sie in ihn verliebt ist oder so. <lacht> um, ja, ich glaube auch nicht, dass Roman's da jetzt wirklich so hart passen würde, aber na, man weiß halt nie bei, bei sowas. Aber da würde ich schon, schon zustimmen, dass
0: das besser wäre, wenn es nicht dabei wäre. Okay, kann ich da mal sagen, du hast gerade angesprochen, wie... Wie, also diese ganzen Sätze, die der so von sich gibt, so hey so als Achtjähriger, so hey ich will cool sein und dann irgendwie so als 14-Jähriger irgendwie so mit so einer so, so pinken Hintergründen und so weiter, so hey die steht doch auf mich oder gegenüber seiner quasi älteren Schwester, die sagte die ganze Zeit so Sachen wie so hey mir doch egal und so ist schon so so Peak 14-Jähriger, oder? Ja. Ja auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ich will nicht mehr 14 sein.
0: Das äh, Shin hast du nicht zu entscheiden. <lacht> <lacht> also, eigentlich doch. Also, mach mal was. Äh, zum Beispiel, deine Note sagen.
1: Äh, ja, bestbewerteste Anime von mir im Podcast bestimmt seit zwei Jahren. Ein Jahr. Neun von zehn. Grandiose erste Folge für
2: mich.
0: Wow. Äh, Jaku.
2: Ja, ähm, ich fand es nicht, nicht so überragend gut. Ich fand halt die Prämisse von, der, was ich erwähnt habe, ja, mit diesem, abgesehen vom Ballett gut, aber das Ballett an sich klingt mir leider so der Bezug ein bisschen, aber ich möchte noch eine kleine Sache noch dazu sagen mhm. Und zwar, was mir da positiv aufgefallen ist beim Anime, ist das CGI. Um, was, über was wir, glaube ich, gar nicht gesprochen haben momentan. Das stimmt, ja. Und da hat man, ich glaube, das meiste CGI wurde da benutzt, wenn sie halt Ballett tanzen, in so ähm, Perspektiven, wo es ein bisschen weiter weg ist von der Sicht her, von den
0: Charakteren. Na genau, braucht es Perspektiven, damit man einfach die die, die Detailreichtum dieses Sprunges ja. oder so sehen konnte. Ja. Und ich muss wirklich
2: sagen, es haben sie echt halt gut eingebunden in halt diese 2D Welt. Also man merkt wirklich kaum, wenn man wenn man nicht hinschaut, nicht drauf achtet, sieht man das 3D CGI kaum. Und das finde ich halt ganz gut. Ja, ich als CGI Kritiker hier und meine Note gebe ich dem eine 6 von 10. Okay.
0: Äh, da kann ich ein bisschen debulern also ich, mir ist es einfach aufgefallen weil da irgendwie so eine seite im ending war wo einfach nur so quasi namen waren so mit unseren westlichen zeichen und so mhm. und dann habe ich musste ich kurz googeln habe herausgefunden das komplette cgi ist an so das zweitgrößte cgi studio thailands ausgesourcet ah, worden okay. also das wird alles outgesourcet, das cgi ist alles äh, thailand gemacht ganz offenbar äh, ist aber gar nicht irgendwie so ganz relevant für mein Fazit. Mein Fazit ist so ein bisschen, ey, wenn die, die nicht diese langen Hälse hätten, würde das Ding halt echt <lacht> aussehen wie so eine, so eine so wirklich so eine Oberschul-Anime. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen gebe ich dir eine 6,5 von 10. <lacht> Warte, also magst du die langen Hälse oder magst du die langen Hälse nicht? Mag ich mag die langen Hälse. Ich ja, mag okay. die langen Hälse, weil es halt sich doch dadurch ein bisschen
3: unterscheidet. Ja. ja. Äh, Oleg, jetzt willst du noch... Ja, ich upgrade es ein bisschen, also von dir und Jakob zusammen. Also eine 12,5. 12. <lacht> nein, nein. Ein kleiner Plusfaktor. Ähm, wie ich gesagt habe, der Anime hat mich unterhalten. Vom Ballett habe ich auch gar keine Ahnung. Aber ich finde sowas halt äh, mal <lacht> Das musst du jetzt betonen. Ne? <lacht> Tut mir leid. Das einfach mal zu sehen ähm, dass man halt mit dem Thema nie was aktiv zu tun hat. Um den mal zu schauen, würde ich dem echt eine Chance geben und grade den von 6,5, wie du es gegeben hast, auf 7 von 10. <lacht>
0: ja, also wenn wir so weitermachen mit Bewertungen, dann sind wir so bis nächste Woche irgendwann dann auch bei Schins 9. Wir noch eine 7,5, <lacht> eine 8 und eine 8. ,5.
1: Das sind doch, das, sind, das sollten, glaube ich, 7,125 sein, oder?
0: 9 plus 6 plus 6,5 plus 7. 28,5, oder? Ja.
1: Also 7,125,
0: ja. Nice. Ein, ein guter, guter Start, Start in die Season. Das habe ich übrigens auch äh, am Anfang der, äh, meiner Moderation vergessen. Und vielleicht habt ihr das auch vergessen. Wir haben diese Folge ja einen Topic, ne? Ja, darauf
2: wollte ich zurück äh, zu sprechen kommen, <lacht> weil ich dachte noch, nämlich, dass du mich auch beim Selbstgesehen gesehen noch ansprichst. <lacht> Aber ja, natürlich. Ich, ich habe heute meinen Topic, mein Topic dabei. Wie schon angesprochen, Blackbox-Shooter. Aber zu dem kommen wir ja dann demnächst schon. Also würde ich mich darauf freuen.
3: Ich freue mich immer auf Topics in diesem Podcast. <lacht> das CGI hat auf jeden Fall einen Weckauen, ja. Ich war
1: noch in keinem Podcast, wo ein Topic auf nur ansatzweise gut war bisher dabei.
3: War da warst du kein
0: Podcast, wo ich ein Topic hatte.
1: Ja, glaube ich.
0: <lacht> nee, ich glaube letztes Jahr hatte ich die richtig schlechten Topics. Nee, da habe ich Samui gehört, nicht einen guten. Egal. Äh, Oleg, dein Topic äh, ist diese, Was? Woche,
3: diese Woche nicht dabei. Nein, das ist nicht mein Topic. <lacht> Der kommt noch. Ja, ich bringe euch äh, Shikemoris, Not Just a Cutie, kommt mit zwölf Personen um die Ecke. Das Genre ist romantische Komödie und Slice of Life. Ist halt von einem Manga adaptiert, kommt vom Studio Doga und Kobo, sind zum Beispiel bekannt mit Mantley Girls nozoki kun und den Simmelcast hat sich Crunchroll geholt und wir kommen einmal zu der Beschreibung. Ja, äh, wir haben hier ein Bilderbuchpärchen. Damit, äh, Oleg, musste du einen Euro in die, die, äh,
0: die Bilderbuch-Pärchenkasse packen.
3: Habe ich schon getan, diese äh, letzte Woche. <lacht> nice. ordentlich. Jetzt habe ich schon zwei Euro. <lacht> ich glaube, da war mehr. <lacht> ähm wir kommen zu unserer Geschichte und zwar geht es um ein Bilderbuch-Pärchen. ja, 4 Euro, Dimbula, dem, <lacht> diesmal mit Shik Shikimori und Izumi und ähm, wie wir gesehen haben, ist Shikimori wirklich ein Pechvogel. Egal ob er aufsteht und sobald er loslegt, stolpert er über irgendwas, fällt um und ist so ein richtiger Pechvogel und Wahnsinn. Habe ich schon selten gesehen, sowas äh, in einem Anime. Ah. Und seine Freundin ist das absolute Gegenteil, ist die coolste von allen, ist beliebt auch in der Schule und so weiter. Und die Geschichte möchte uns einfach nur damit sagen, dass, äh, wie es bei Young und Young ist, dass sich beide einfach nur gegenseitig unterstützen. Und man wird einfach nur in den späteren Folgen vielleicht sehen oder genauso wie in dieser äh, welche Seite sich gut gegenseitig unterstützt.
0: Hat euch, hat euch das auch so verwirrt am Anfang? Also, da die Mutter ja irgendwas sagt, so, hey, fall nicht über Stein. Ey, äh, Wahnsinn, das war Also, ja. sei vorsichtig vor Stein, ja. vor Dachziegeln mhm. und so. Und du hörst in der japanischen Audiospur, dass da, glaube ich, immer, immer Toka oder Toki oder so am Ende war. Und mhm. äh, dann dachte ich halt, die macht halt irgendwie einen Wortwitz. Und dann war da auf einmal so ein Countdown. Ich dachte mir, wofür ist dieser Countdown? Und auf einmal <lacht> so bei sechs Sekunden oder so ja. halt über den Stein, ja. Ja. Ist, ist halt irgendwie so. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe verschiedenste Takes zu diesem Anime. Also der, der, der Gag-Take ist so ein bisschen <lacht> Der heißt Isomi, so heißt der Charakter von My Hero Academia. <lacht>
1: oh, und weißt du noch, weißt du, wie der Freund aussieht, der Beste von Izumi? Der sieht eins zu eins aus wie Bakugo. <lacht>
0: eint, eint. Jo, 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 jo. Ich dachte jo. mir, dass du darauf hinaus willst, ja. Und, und das ist ja auch das machen ja viele Gag Anime so, die muss, da muss ich jetzt kurz den Bullern, die Nebencharaktere haben auch alle Gag Namen. Ich glaube, äh, der Bakugo hieß glaube ich Inosuka? Ja, und damit hat er quasi Ino im Namen und er ist quasi also Hund in Deutsch. Und der streitet sich immer mit einer Freundin von Shikimori. Die heißt Nekosaki. Und da ist der Katze drin. Ja, <lacht> Hund äh, und Katze äh. streiten sich. Und dann ist da noch so ein drittes Mädchen irgendwie aus dem Freundeskreis von Shikimori. Und die heißt Hachimitsu. Und das ist das Honig und so. Und das ist halt,
3: ja. Das sind
0: gelbe Haare. Aber,
3: aber, aber, Dimbula, ich habe gehofft. Ich habe Hoffnung gehabt. Und ich habe wirklich Hoffnung gehabt. Auf Gags. Richtig. Darauf will ich hinaus. Ich sehe in dem Video den traditionellen truck -Cone. Ja. Der wird vorbei.
0: Oh, ohne Witz, als ich den gesehen
3: hatte, wollte ich die Folge ausmachen,
0: weil ich wusste, dass du in dieser Folge drüber reden willst. Und dann hatte ich schon was? gar keinen Bock mehr auf die ganze Diskussion.
3: Alles gut. Nein, nichts ist der gut. Erste, der erste truck ist vorbeigefahren. So, Und er kam noch dreimal. So ist es. Und der das hat war das überfahren.
1: Darf ich sagen, was auf meinem äh, mein Stichpunkt steht? Ich musste lachen, als Trakun kam. In Klammern, das gefiel Neji doch bestimmt auch, Klammer zu.
3: Ja, natürlich. Aber, das war's Geile. Der erste Trakun, Dumbula hat schon gesagt. Zweiter Trakun, Dushin, hat es gesagt. Und dann, der dritte Trakun, als die, ich glaube, von der Schule zurückkam oder dahin ging, das weiß ich gerade nicht mehr. Und dann dieser Vorfall war, dass äh, Izumi gerettet werden musste von Shiki Mori. Äh, als sie dachte, dass sie überfahren wird. Und ich so, komm schon, komm schon, bald, jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt. Und sie rettet ihn und ich so. Uh, Oleg, wie stehst du eigentlich zu Transformers? Gut. Sexy.
0: Dachte ich mir so. Also bei deiner Liebe für, für fahrende Untersätze müsste das eigentlich genau <lacht> was für dich sein.
1: Oh, äh, ich, ich, ich kenne jemanden. Ich werde euch mal anfreunden.
0: <lacht> Süß. Ähm, der erste ernsthafte Take von mir, ey, die reden mir alle viel zu langsam. Da, vom Und zu so höflich, so höflich. Ja, vom Gefühl her ist das mhm. wie Non-Non-Biuri, aber non non spielt halt mitten in der Pampa. Und das sind Grundschüler. Und Grundschüler, die einfach total auf der Leitung stehen, finde ich halt einfach lustig. Aber das hier, ey, ich finde das nicht lustig.
1: Ähm. Also ich wusste ja überhaupt nichts über die Serie, außer dass es das so ein bisschen Comedy ist.
0: Und dass der ja. irgendwie vier Millionen Exemplare verkauft hat vom und Manga.
1: Ich habe mich gefreut, ganz am Anfang, ich habe oh, die sind ja schon zusammen am Anfang der Serie. <lacht> es ist nicht der gleiche Dreck wie immer, dass die irgendwie 15 Folgen brauchen, um einmal Händchen zu halten. Und dann so, oh, 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 und so schreien. So, dafür. Warte, was warte, was für Sachen <lacht> brauchst du da <dir> <lacht>
0: To be honest, äh, diese Geräusche machen die ja schon bei Mädchen halt.
1: <lacht> okay, ja und mein Problem ist halt einfach, denn dann hast du schon ein paar, also abgesehen davon, dass ich glaube, also ich finde, die wird es funktionieren nicht, das sage ich gleich noch, warum. Und die werden halt nach ein paar Folgen auch langweilig. Das glaube ich ziemlich klar. Ähm, das Problem für mich ist, du hast, die sind schon zusammen und trotzdem verhalten die sich nicht so, obwohl <lacht> sie zusammen sind. Also in diese Bowling-Szene. Äh, die Fre Freundin sagt der Schicke Oh, tu doch mal, als ob du nichts kannst, denn hilft dir dein Geliebter. Vielleicht mag er dich denn. Sagt so: Ihr seid doch schon fucking zusammen. Ist das nicht scheißegal? Warum müsst ihr jetzt ja. so? Also,
0: das, das verstehe ich nicht. Ich glaube auch nach der Schule, sobald beide neue Lebensphase äh,
3: starten, sind die 100 Pro wieder getrennt. <lacht> das war der Realist. Das war Aber ich habe ohne Scheiß, ich habe die Vermutung, dass Izumi wirklich, so wie die sich halt darstellt, Ihm, die hat eine komplett andere Persönlichkeit, weil es gab schon diese Anzeichen. <lacht> ähm, ich find's lustig. Chikimori. Ja. nicht wie. Oh mein Gott, ey. Uh, Neji und Nam, ja, sorry. Ja. Es ist, to be wenn ich ein Light Novel über dich
0: schreiben würde, Oleg, dann wäre das halt ein besserer Anime als äh, Chikimori.
1: Sag das nicht den Menschen auf Twitter. <lacht> die Twitter-Menschen. <lacht> <die lacht> <lacht> <Lieben. lacht>
2: Aber was ich, aber was, du, was ich dachte, was du hinaus willst, schön war, ähm, dass sie schon zusammen sind. zwar dachte ich, du willst darauf hinaus, dass es da keinen Plot gab, was mein größtes Problem ist in dem Anime. <lacht> also zumindest in der ersten Folge. Also, ich habe wirklich darauf ge gewartet, bis irgendwas passiert, ir irgendeine Wendung kommt, was halt dem irgendwie ja halt irgendwas gibt, wo, wo, man, wo man sich halt fragt, okay, wie geht's denn weiter in der nächsten Folge? Nee. Oder, oder wie geht's es in der Geschichte weiter? Was passiert denn noch? Ähm, aber nein! Nee, der existiert doch nur dafür,
1: dieser Anime, weil solche Serien wie My Dress Up da denn gerade beliebt sind, in denen irgendwelche Frauen, starken Frauencharaktere, die noch süß aussehen, die Hauptrolle spielen, äh, dass das so ganz viele reaction GIFs gibt und sowas. Das ist der einzige Grund, warum dieser Anime existiert.
2: Ja, aber, ja, aber das wäre ja okay, wie, wie ähm, Neji ja schon angesprochen hat, es wäre ja zum Beispiel ja gut oder interessant zumindest, interessanter als es jetzt ist, wenn ja diese äh, Shikimori ja noch irgendeinen Quirk hätte, dass sie irgendwie ein bisschen verrückt wäre oder sowas oder irgendwie zu krank, äh, krampfhaft äh, beschützerisch männlich, ne? irgendwie wirkt oder, oder sowas. Ja, krankhaft, ja. Irgendwas halt, Irgendwas halt, was halt ab, also nicht halt irgendwie, keine Ahnung, langweilig halt, ja. Irgendwas halt, ja. das nicht langweilig ist, bitte. Ja. Aber da gibt es ja. nichts.
1: Nee, Und das Problem für mich an dieser Serie ist auch, also ich habe ja schon mal, glaube ich, gesagt, ich habe. Ein Fable für so richtig, richtig schlechte Serien. Ihr werdet ja Tomodachi Game noch gucken. Sowas gucke ich mir manchmal ganz gerne an, weil es einfach so schlecht ist. Dass es manchmal spaßig ist. Ich bin, ich bin ist. ein
0: bisschen enttäuscht, dass der keinen Dub von Crunchyroll bekommen hat, weil normalerweise Dump Crunchyroll sowas.
1: Ja, und ich habe leider auch schon von Leuten gehört, dass sie die Serie gut fanden. Egal. Ähm, ich auch. Das Problem so, ja. ist, die Serie ist halt Grüße. so lang. <lacht> also diese Schickmose ist so langweilig. Also die ist halt nicht mal so schlecht, dass man sie hasst. Weil, also weil die ist halt die, Produk äh, die Produktion ist halt ganz nett das sieht alles gut aus die Witze tun niemandem weh äh, der Hauptcharakter ja. Wie, ja doch der tut mir schon ein bisschen weh wo ist der Johnny aber ist halt ein bisschen zu tollpatschig ein bisschen zu unrealistisch ein zu
0: charakterlos
1: ja dadurch da, da fehlt mir was genau Und irgendwie ist es halt alles langweilig also es ist jetzt trotzdem niemals eine Serie wo ich sagen würde es die schlechteste Serie der Season weil sie dafür zu viele Kleinigkeiten auch gut macht.
0: Ich würde persönlich sagen, diese Serie scheitert oder gelingt, glaube ich, daran, ähm, wie nah quasi Izumi und Shikimori an deiner Lebensrealität sind. So ein bisschen. N
1: Niemand. Ich bin einer der tollpassigsten Menschen, ich kenne. Ich bin zum yo turnier gefahren. Da war eine Pfütze. Ich bin auf dem Hinweg. Aus, äh, runtergefallen, mit <lacht> rausgegangen in der Pause, bin wieder auf die gleiche Pfütze habe mich wieder hingelegt. Nicht mal ich bin so wie der Isomi. Hast, du, hast weil, du sie ausgetrocknet? Nein. Schade. Der ist, der ist ja nicht, weil der <lacht> Isomi ist ja nicht mehr nur tollpatschig, der hat ja Pech. Und das ist jetzt nicht so ein bisschen Pech, wie man mal hat. So ne? irgendwie Du läufst durch eine Stadt und da fliegt alles, was aus der Stadt rumfliegt, fliegt ja. auf dich drauf. Das ist schon und
0: typisch, typisch Final Destination, ne?
1: Ja, und das ist halt einfach too much. So, weil der ja, ja. Irgendwie will die Serie ein bisschen bodenständig sein, durch so die Beziehung und so, und ganz süß sein. Und irgendwie, dadurch verliert sie das.
0: Ich habe aber wirklich schon mit Leuten geredet, die halt meinten, ey, äh, die finden halt Shikimori halt wirklich ultra cool, so als Charakter.
1: Ja. ja, hab ich gesagt, das ist das Einzige, warum die Serie funktioniert. Warum alle Leute gucken.
0: Äh, aber tu, ich, ich kenne keine Person, die so ist wie Shikimori. Und deswegen ist mir das zu weit von meiner Lebensrealität. Deshalb irgendwie kann ich damit null re Ja, aber,
1: die, aber diese Leute, diese Anime-Waifus, <lacht> sind doch alle genauso. N dass es nee. niemanden gibt. Also? Ich, ich
0: glaube wirklich, wenn du jemanden kennst, der so ein bisschen ist wie Shikimori, dann glaube ich, kannst du diesen Anime vielleicht gut finden. Kennst du jemanden? der Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich will es mir vorstellen. Also ich kenne da
2: halt auch niemanden, der bei Bowling äh, zehnmal einen Strike <lacht> geschafft
3: schafft. Also, äh, das habe ich bei
0: Wii Sport Bowling geschafft. <lacht> <lacht>
3: willst uns das, Willst du uns was sagen, Jakob? Er hat es auch bei Wii Sports Bowling
0: geschafft. <lacht> hey, nee, nicht, nicht mal da, habe ich das geschafft, leider. Ja, <lacht> ja, so.
1: Jaku liebt Bowling.
2: Aber, ja. ich, bin, aber ich, ich bin echt gut Bowler. Ich bin ein guter Bowler, ja. Das ist halt unrealistisch. Aber egal, wenn man zu dem Punkt mit dem äh, Shikimori, warum die vielleicht viele mögen, ja, ge ge gebe ich ja schon recht, dass da diese Tropes, die sie halt darstellt, dass sie halt cool ist und dass sie halt irgendwie alles bewältigt. Und wie sie halt da zur Erscheinung tritt und so weiter. Mag ja schon sein, dass es das quasi dem halt gerecht wird, warum halt die Leute es auch gerne schauen dadurch. Aber ich weiß nicht. Also, ja, ist halt ein Slice of Life, Comedy, Anime. Ähm, mehr versucht sie auch nicht zu sein. Aber ich finde, wenn, wie ich zum Beispiel nach einer ersten Folge genervt bin,
4: mhm.
2: dass da nichts passiert ist, dann ist das halt schon so ein, so ein Zeichen von wegen, ah, okay, äh, irgendwie. Weiß nicht. Ja, also anscheinend, anscheinend bin ich nicht die Zielgruppe. Ich, ich kann ja
1: mal einen Vergleich machen. Nachdem ihr den so toll bewertet habt, habe ich den AKB-Sailor-Uniform mal geguckt. Und da passiert ja auch gar nichts. Aber der Anime ist wenigstens nett dabei, dass nichts passiert. So, irgendwie hat man ein ganz schönes Gefühl, wenn man den guckt. Ein bisschen weirdes Gefühl. weil es ist ein bisschen creepy auch. Aber... Trotzdem, da passiert, also, da passiert was mit mir beim Gucken. Und das ist bei Shigemora oh nicht passiert. Ja, es passiert wird nicht was besser, als wird, ich ja, es Alter, wird Was
0: besser. passiert bei dir hacken. Ich will nicht wissen, was in deiner Hose passiert. Vielleicht, vielleicht findest du dort aber die Note für diesen Anime.
1: Ja, ich habe ja gesagt, mich regt es auf, dass ich mich ganz so schlecht finde. Also, wie ich ihn, wenn ich finden möchte. Hast weil du dann auch einfach, Hose an? Ja. Okay. Ich will dir nicht zeigen, ich habe hab so eine richtige Hose an, weil ich draußen war kurz vor dem Podcast. Äh, 4,5 von 10 habe ich gegeben, weil eigentlich ist der halt totaler Durchschnitt. Aber mir, also ich bin genervt, deswegen wollte ich unter 5 geben.
0: <lacht> jako, wie genervt bist du?
2: Ja, wie gesagt, also es, ist nicht, es ist nicht oft das Anime, wie ich nach der ersten Folge genervt um, meine, meine Nervsgrade ist ein bisschen höher, wie die von schön ausgefahren, mhm. leider. Okay. Ähm, deswegen gebe ich dem eine 2 von 10. Das mhm. ja, wird mich alle hassen. Ey.
1: Oh Gott, ja, jeder wird an die Haare hassen, wenn er die Note, seht.
2: Können wir den anderen nochmal rausnehmen oder so? <lacht>
0: Neji, du bist auch genervt.
3: Ach, äh, was heißt genervt? Ähm, sagen wir es so, ich äh, ein Jahr hätte gereicht. Ich finde, finde, finde Shikimori <lacht> ist eigentlich schon cool da in dem Bereich, was ihr auch gesagt habt. Das Ding ist aber halt einfach nur, es passiert da zu wenig und ich kann mir aus der Serie einfach nichts mehr vorstellen, außer dass sich das aus der ersten Folge ähm, vielleicht irgendwo ein Viertel durchgehend adaptieren wird und es sich auch nicht bessern wird. Also ich habe ihm jetzt insgesamt auch vom Zeichnungsstil und alles drum dran, Musik, habe ich ihm einfach einen kompletten Durchschnitt gegeben, 5 von 10.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, also ich habe glaube ich jetzt die Höchstnode mit 5,5, weil es also ja, okay. auf der Demola-Skala, so in Relation euren Skalen gesetzt, ist es halt einfach auch eigentlich gar nicht so gut.
1: 4,25 ist das glaube ich im Durchschnitt dann,
4: oder?
2: Vielleicht irren wir uns ja alle, weil im Endeffekt ist es ja eine manga adaption und die erste Folge, wie viele, Chapter, wie viele Kapitel wären das denn? 5, 6, 7 Stück? Sprich, vielleicht kommt da ja noch viel und irgendwas irgendwie. Und vielleicht irren wir uns und da super gut. Und
1: ähm, du weißt, du warst schon, Dance, Dance, Dance war auch eine Manga-Adaption. Da war das erste Kapitel auch nicht langweilig. Obwohl beim Sport Anime fast immer das erste Kapitel langweilig ist. Schön, schön,
2: schön, ich, ich wollte hier unten den verteidigen ein bisschen, ja? damit die Zuschauer uns nicht zu so sehr ähm, Ich weiß,
1: <lacht> 4,25 für die Zuschauer. Es tut uns halt echt leid. Wir haben vielleicht einen anderen Geschmack als sie, ja.
0: Da äh, haben wir gleich noch ein Anime zu, zu eurem ähm, Sportthema. Ähm, ich will noch einmal kurz so dem Buhlerich sagen, der Start von diesem Anime wurde um eine Woche nach hinten verschoben, weil in dem Studio Doga Koba zu viele Covid-19-Fälle äh, aufgetreten sind. Mhm. Deswegen muss das Studio schließen. Ich glaube, es hat auch noch zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, glaube ich, auch noch. Ähm, könnte ein schlechtes oben sein. Also ist das jetzt dann quasi pausiert oder? Nee, der, der geht weiter.
1: Ja, okay. das, das war, dass man es halt einfach merkt. If, if,
0: also im Best Case, aber das glaube ich gar nicht, haben die vielleicht auch einfach die Szenen, die sie hatten, länger gestreckt, damit sie irgendwie mit dem Material, was sie schon animiert haben, länger auskommen. Aber sowas macht man ja in der Regel gar nicht. Das wäre mein Ansatz, diesen Anime zu verteidigen. Ähm, ich bin gespannt, Jakob, auf deinen Ansatz, den nächsten Anime zu verteidigen.
2: Ja, das also wird eine locker lockerige Verteidigung, weil es ja keine Angriffspunkte gibt. Ja, da. schon, ne? Oh. Eigentlich ist ja ganz gut. Dann <lacht> kommen wir zu meinem Top-Pick dieser Season. <lacht> ähm, auf was mich gefreut hat und was mich sehr erstaunt hat, dass es das überhaupt eine weitere Animation äh, bekommen hat. Und zwar handelt es sich hier von Blackbox-Shooter, Downfall. Wir zwei Folgen haben, ist ein Action-Drama, Sci-Fi, ist ein, ein, ein
3: Musikvideo, <lacht>
2: ja. ist eine Musikvideo-Adaption. Studio Bibli Animation Studios
0: und den Simulcast gibt es bei Disney Plus. Muss man aber jetzt streiten, dass Simulcast die nicht die, die man das sehr wie Netflix.
2: Ja, ja, genau.
1: Also, ich glaube, die haben schon gesagt, dass es nach Deutschland, also dass es im ja, Westen kommt, exklusiv. Aber erstmal ist es irgendwie Japan doch irgendwie.
2: Aber oh ja, für alle, die mit in dieser Ausgabe <lacht> der Adaption nichts. Noch nichts gehört haben, ist eine komplett neue Sache. Und in der Welt ist es eine dystopische Welt, wo die KI zum Ziel gesetzt hat, die Menschheit auszurotten. Und unsere Protagonisten, unter anderem äh, die Empress, mhm. muss halt mit anderen, ja, ich weiß gar nicht, was es sind, auch, auch äh, menschenartige Roboterwesen. Weil sie gegen sie ankämpfen und versuchen die Menschen zu retten. Also ein ganz klassischer Plot, den man schon tausendmal hatte. Zehnmal. Ich wollte gerade sagen, wie viele Anime kriegen wir wohl aufgezählt mit diesem Plot? <lacht> Scarlet Nexus, Vivi. Ja, erste Verteidigung, ja. Zum Plot her, okay, ja, haben wir vielleicht schon tausendmal gesehen. Man muss dazu aber sagen, ähm, ich finde, diese, die Art, wie sie es hier gemacht haben, ist ein bisschen anders, wie, wie wir es vielleicht anderswo gesehen haben in einem positivem Sinne. Einfach nur mal vielleicht noch äh, dazu zu sagen, falls Leute vielleicht sogar mit dem Namen Black Rock Shooter ja bekannt sind. Es gab mal vor, Gott, jetzt habe ich das Datum vergessen, schon vor knapp zehn Jahren. Jahren, acht, ja. neun Jahren oder sowas, in der Animation davon mit, glaube ich, sechs, sieben Folgen, irgendwie sowas, war relativ kurz. Und da ging es ja auch quasi um halt, also Black Rock Shooter im Sinne von dem Charakter. Aber das, war eine, das ist eine komplett andere Geschichte. Also, das hat mit, nichts miteinander hm. zu tun. Da geht es um Mittelschüler mit ihren Sorgen und ihren Problemen, wie sie mit Emotionen klarkommen. Und diese Black Rock Shooter hat halt in diese Emotionenwelt gekämpft. Und da war die ganze Action und auch die ganze cgi leider. Mhm. Aber mhm. ja.
1: Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ich, ich kenne Black Rock Shooter vom Namen. Ich glaube, ich habe mal eine Folge von dem alten Ding gesehen. Aber ich fand, es sieht eins zu eins aus wie eine Gacha-Gain-Adaption. Guck ich mal, der Regisseur mhm. ist halt der von. Azur Lane. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob, ob dieser Take uns so viel weiterbringt.
1: Nee, also ich finde, der Anime ist genauso gut wie Gacha Game Adaption. Bis von dem, also es hat halt null Sto Story. Es geht nur darum, ganz gut auszusehen. Ja. Und das Problem ist, er sieht halt nicht gut aus.
2: Um ein, an, darauf anzuschließen, ich habe mich auch äh, irgendwie Mich ein bisschen gewundert, wie der Anime quasi voranschreitet. Hat mich irgendwie nicht wirklich an einen Anime quasi erinnert, sondern viel mehr an einen. Also so ein Game-Setting eher. Wie, wie ja. von einem Spiel, ja, so ja, diese ja, ja. Cutscenes quasi, die also. nach und nach kommen. Wo ich mir dachte, okay, also theoretisch, wenn das jetzt ein Spiel wäre, könnte man direkt dort einen Cut setzen und hier bist du jetzt der spielbare Charakter und wo jetzt, zum Beispiel mhm. in der ersten Szene, wo man ähm,
0: die Empress ja sieht, wo sie da ja aus diesem... Forschungslabor sich durch den so Schlauchlevel ja. kämpfen. Juhu. Genau. genau. Ja. Du musst
2: halt den ersten, das erste Wesen oder was auch immer, Roboter, erste KI besiegen. Und dann später halt dieser Mini-Boss, wo du deine erste Fähigkeit bekommst. Also hat mir sehr stark auch so Game-Mechanic- Features und ähm, wie, wie, ja. wie soll man sagen, ähm, Story-Ablauf sehr stark daran erinnert.
1: Darf ich, äh, Jaku, eine Sache fragen, als nicht Blackrock-Shooter-Fan? Warum ist Blackrock-Shooter ein kleines... Zehnjähriges Mädchen, was halb nackt ist.
0: Weil der Charakterdesigner Huke, der auch die Charakterdesigns über StyleScape Skate gemacht hat, das so entschieden hat.
2: Naja, also aus der Logik von dem alten Blackrock Shooter waren das ja Mittelschüler, die.
0: Okay. Das ist eine bessere Erklärung. Naja,
2: naja Blackrock Shooter ist ja quasi einfach nur, war das damals bei also den alten Animationen halt nur eine Projektion in so einer Emotion, in so einer Parallelwelt quasi, wo es halt um deren Emotionen ging, wie sie sie zu bewältigen haben. Und sie war quasi die Inkarnation von
0: dem einen Mädchen, okay. was halt der Protagonist ist.
1: Okay, und deswegen ist es nicht, ah, ja.
0: aber, aber das Problem ist, diese, diese Begründung klappt hier eigentlich auch gar nicht, weil sie eigentlich auf dem Musikvideo von einem Song von Rio von Supercell basiert.
2: Ja gut, hier haben sie es halt jetzt einfach nur halt über, <lacht> übernommen, halt,
0: weil, ja,
2: ja, weil man es halt kennt, man ja.
0: kennt genau. ja,
1: ich wollte ja auch einfach nur fragen. Äh,
0: äh ja.
1: Ich, ich, es gibt eine Szene, die, die, die ich gut fand in dem Anime. Der Bruder weiß sofort, weil ich meine.
0: Echt? Äh, warte mal, wo, ist, wo, wo war ein Tier?
1: In die, nein, in dieser, in dieser. Komische, weirde Roboter, man Sex mit euch Frauen hat und die dabei oh, ja. st davon sterben.
3: Boah, das war
1: ey. Darf ich sagen, Alter. du musst so seinen Penis einfahren? <lacht> das ist so. Das kam für Scheiß. irgendwie eine halbe Minute, Minute, eine halbe Minute eher. Davor, also wir wissen nicht warum. Und danach haben wir auch nicht mehr erfahren, warum es die Szene gab. Die war einfach ja, aber da.
0: was man so ein bisschen gesehen hat, und da sind wir wirklich bei Videospielen, wir haben anscheinend Fraktionen. Sowas typisches irgendwie Gothic oder sowas. Wir haben irgendwie äh, diese, boah. Die Artemis-KI. Wir haben diesen Schulmeister Smiley mit seinem einfahrbaren Penis und seinen komischen <lacht> Smiley-Untertan, die alle gleich aussehen. Und wir haben irgendwie die überlebenden Menschen. Und wir haben dieses dunkelhäutige Mädchen. Aber vielleicht gehört die auch zu dieser Artemis KI oder so. Weiß ich nicht. Aber wir haben halt auf jeden Fall Fraktionen. Kurz, um, um, die, um die Szene zu erklären, schön. Mhm. Ähm, Die Mit dem Penis? Ja. Also, nee, warum,
2: warum, die, <lacht> nein, warum, warum die Frau, da stirbt, glaube ich, eher... Ähm, ich glaube, ein bisschen später, als der Smiley-Typ ja zu, seinen, zu, seinem, zu seinem Volk da, was auch mal spricht, mhm. da sagte ja auch so wie: Es ist die Perfektion, uns dem Menschen anzugleichen oder irgendwie zu über, über zu adaptieren, wie mhm. sie zu sein. Und ich gehe mal davon aus, dass halt seine Interpretation von Sex ist, dass man quasi halt, ja, ähm. Also, Jetzt wird es philosophisch.
1: Wen umbringt.
2: Ja, ja, halt. Die kennen das, kenn das halt nicht. Also, die wissen halt nicht, was man da macht. <lacht> Und dann macht man jetzt halt viel.
0: <lacht> halt. Ich weiß nicht, was man aber ich weiß
2: nicht, er unten hat. Also ich glaube nicht, das ist halt Kannst du ja googeln. Ja,
1: der, der, der,
0: der dachte sich mal, der packt mal den gesamten hier, den gesamten Dampfdruck mal so auf dieses Gerät und schaut mal, wie, wie schnell er das Ding so, so mit seinem Dampfdruck bewegen kann, weil er das irgendwo bei YouPorn gesehen hat oder so. Ja.
1: Ähm, um mal was zu sagen, ich dachte ganz am Anfang, so nach den ersten fünf Minuten, ja, das, die Action sieht ja gar nicht so schlecht aus, wie ich gedacht habe. Und irgendwie, weiß nicht, ob ihr das gleich Gefühl habt, ist das halt immer schlimmer geworden. So, vom, äh, keine Ahnung, die Kampfkick-Choreografie. Oh. Ich erinnere mich an diese eine Szene, äh, in der Blackrock-Shooter, Artemis, das ist ja gar nicht, ich nenne sie aber Blackrock-Shooter, äh, läuft. Und zwar auf Leute läuft, die sie abschießen wollen. Und da hat man irgendwie links und rechts von ihr so ein komisches gelbes Licht, das Schüsse symbolisieren soll. Und es sah so komisch aus. Und zusätzlich hat natürlich auch niemand sie getroffen, obwohl sie aber geradeaus durchläuft. Das fand ich ein bisschen
0: äh. Was mich viel mehr gestört hat, äh, war eigentlich diese, diese Farbpalette. Also es sah halt alles total matschig, braun, schwarz, grau irgendwie aus. Das hat mich gestört. Die Choreografien finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, ja, ich muss halt ist, sagen Ist ja ich, keine Regenbogenwelt da, ja? Also, muss man ein bisschen verteidigen, hier, ja? Also, ich würde diesen Anime, glaube ich, am ehesten mit x vergleichen. Nur mit dem Unterschied, <lacht> dass ich bei x keine positiven Punkte habe. Und hier habe ich eigentlich dafür sehr, sehr viele Positivpunkte. Es gab diese, diese Musik zum Beispiel, die so ein bisschen melancholisch klingt, die so ein bisschen wie Nier klingt. Ich weiß nicht, wer die Sängerin ist, aber ich würde fast darauf wetten, dass es diese, diese Miley, Mili ist, die das Goblin Slayer Opening gesungen hat. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung.
2: Auch generell, wenn wir schon bei Musik sind, allein schon wieder eine hier anfängt, ist ja schon so eine richtig dramatische <lacht> Kampfmusik, wie aus irgendeinem Actionfilm, ne? wo halt gerade halt der, der Schritt am Dampfen ist, halt irgendwie und du halt direkt reingeworfen wirst und erstmal keine Ahnung hast, was überhaupt abgeht. Du hast tausende verschiedene irgendwie ähm, Szenen von Charakteren irgendwie im Universum, eine
0: irgendwie in einem kompletten Raum mit irgendwie vier gegen Maschinen überall. Äh, ich fand, fand diese Einstiegsszene, die hat mir, also die hat mich einfach nur verwirrt. Ich finde, die hätten sich sparen können. Nee,
2: ich fand nicht gut. Also ich finde, also, was heißt sparen können? Ich finde, es tut ja schon einen gewissen ähm, Effekt äh, hervorrufen
0: dabei. Aber diese Charaktere, die da ja alle auftreten, die werden ja alle, die kommen alle in der ersten Folge nicht mehr vor. Außer die dunkelhaarige fünf Sekunden am Ende.
1: Das brauchst du auch nicht, die brauchen ja alle keinen Charakter. Der Anime ist halt ein action anime ja, ja, aber genau das ist auch so die Sache
0: du meintest ja eben Gacha-Game und so, wir haben halt wirklich in dieser ersten Folge nur vier Figuren, die zumindest, die wir namentlich irgendwie, also die, die, wir, die wir archetypisch kennen. Den Kommandanten, äh, Blackrock-Shooter und die zwei, äh, die zwei Geschwister.
1: Die gar keinen Charakter haben. Weiß der Colonel ja auch nicht ja Black die Black Blackbox Shooter
0: durch Amnesie ja auch nicht
1: das, nee das ist ja ein Anime für Actionfans ich bin kein Actionfan deswegen ist gar nicht ich mag auch keine Actionfilme Problem an dem Anime für mich ist an, wenn du Action wenn du wirklich nur Bock auf Action hast dann guckst du dir halt die Jutsu Kaisen Kampfszenen an oder die Mob Psycho Kampfszenen <lacht> was so. ist
0: wenn du ein Sci-Fi-Fan bist
1: Sci-Fi du guckst dir Vivi an dass er auch richtig gut <lacht>
0: So. <lacht> bist, da hast du hast mich ein bisschen überzeugt, ich hätte aber jetzt Blame gesagt. Dann bist du bei Polygon äh, Pictures? Ja, ich glaube schon, ja. Ja.
1: Ich, ich wollte erst Planeties sagen, das ist mir aufgefallen, da gibt es aber keinen Kampf. Aber auch das sieht auch besser aus.
0: Aber, aber so mit diesen ganzen blassen Charakterdesigns, das sieht halt schon so ein bisschen aus wie, so diese, wie Blame oder of Sidonia von Polygon Pictures, oder? Ich habe hab das Gefühl, die haben das versucht zu imitieren.
2: Ja, die sonst sind meins doch, finde ich, auch ein bisschen anderer schwächeren Seite, wenn man...
0: Ich komme damit auch nicht klar, aber ich glaube, das ist einfach kopiert worden von Polygon. Aber, sorry, Jakob, sag.
2: Also ich, möchte auch, ich stimme nämlich zu, dass da die Charakterdesigns jetzt nicht unbedingt äh, die, die überragendsten sind. Da fand ich es fast schon sogar, würde ich sagen, der sah besser aus in dem alten ähm, Teil. Mhm. Aber was ich halt wirklich cool fand und ähm, vor allem in der ersten Hälfte des Animes, waren die Szenen mit auch diesen zwei äh, Kindern, mit dem, mit dem Bruder und der Schwester der Kleinen, wo sie halt durch diese... Fabrik oder was es auch immer war, durchlaufen. Und du hast halt diese Kamerawinkel, beziehungsweise diese, diese Shots von verschiedenen Perspektiven, auf wo sie quasi ganz weit weg zu sehen sind. Und du hast so, so ein Licht runterfallen in so diesen eingebrochenen Gängen. Hm. War super. Also richtig gut in Szene gesetzt, finde ich. Äh, diese Kulisse und so weiter, fand ich super cool. Was nämlich dann schade wurde, als sie dann aus diesem ganzen Gebäude herauskam und in diese Brech-, also in diese Einöde kam war davon halt nichts mehr, also da gab es keine mehr äh, coolen, ja, keine coolen ähm, Backgrounds oder sowas mehr, leider. Deswegen fand ich die erste Hälfte super stark, in meinen Augen, was das anbetrifft, und die zweite Hälfte eher, ja, da gebe ich euch recht, dass da ein bisschen, ein bisschen, ja, blass alles aussah.
0: Es ist wirklich so ein bisschen wie bei so einem Videospiel, ne? da kommst du eine äh, von, so von einem so gut aussehenden Schlauchlevel in eine tote Open World.
2: Wie, je, wie jedes Open World Spiel. Oft. Kommst du in so von der Free Demo <lacht> machst, spielst du erstmal wo es alles cool ist und dann nachdem du
0: gezahlt hast. <lacht> so.
2: D
1: darf ich mal die Leute zum hassen mich hassen bringen?
0: Ja, aber nur wenn du dann Note hinten dran. Ja,
1: okay. Erstens Open World videospiele braucht kein Mensch. Äh, ja.
0: Sag ich, auch, sag ich auch immer, aber mein Chef bei, bei Manga Kalt sagt, dass er Open-World-Videospiele liebt. Deswegen ja, fast muss jetzt jeder auch Mensch. Ich ja. Ja, äh. habt keine Ahnung.
1: Ja, <lacht> fast jeder mag open world Ich bin halt einfach zu so blöd dafür, glaube ich. Äh, Block für, für Blackrock Shooter bin ich auch zu so blöd, weil ich, das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mich gelangweilt. Ich wollte, es es vorbei ist. Aber es ist halt immer noch nicht ganz so schlecht, wie sie ganz schlimm ist. Deswegen gebe ich 3,5 <lacht> 3, von 10.
0: Ähm, ich will eine These aufstellen, wenn Oleg wenig sagt, findet er den anderen den meisten extrem Kacke. Oh ja.
3: <lacht> es war ein reiner Dreck, eins von zehn. Fertig. Klingt <lacht> so bitte schnell. Oh, ich muss ähm, lachen. <lacht> oh. Oh.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat die Yakuza noch eine höhere Note als ich. Ich glaube, es klingt jetzt auch so, als hätte ich so eine extremst hohe Note. Äh, aber mein Vergleich ist halt einfach Ex-Arm. Und im Vergleich mit Ex-Arm ist es halt voll guter Anime. Ich würde halt wirklich sagen, ähm, wenn ihr keine Qualitätsansprüche habt, oder, oder geringe Qualitätsansprüche <lacht> <lacht> und Geringe. Und wenn ihr und wenn ihr, also wenn ihr wartet quasi auf diesen Wie ist der Anime? Äh, Oyokiyumi no Kena, den neuen Anime quasi, wo Tsutomu Nihei dran mitarbeitet. Wenn ihr auf den wartet, dann ist das vielleicht ein guter Lückenfehler. 5 und 10. Also ich möchte noch
1: einmal fragen, stell dir mal vor, du bist ein Publisher. Gibst jemanden, was zum Review du sagst. Ja, wenn, wenn ihr gar keine Qualitätsansprüche habt, findet ihr es vielleicht nicht so schlecht, wenn ihr auf einen <lacht> anderen Anime wartet.
0: Nee, aber, aber ganz ehrlich, also ich meine, wir gucken alle hin und wieder über Anime, einfach nur so das Anime gucken deswegen, so, um halt irgendwie abzuschalten, ne? Und dann ist mir es im Zweifelsfall halt egal. Da gucken die echt lieber Schicken. <lacht> Ich glaube, ich guck den lieber. Jaku.
2: Ja, nochmal abschließend Worte also für alle, die halt jetzt zugehört haben und deren Herzen gebrochen sind. Ähm, ich fand ihn viel besser als ihr anscheinend. Und ich fand auch die erste Hälfte
0: super stark. Noch besser als 5 von 10?
2: Ich fand die erste Hälfte richtig stark. Also ich fand das richtig guter Einstieg in ein... Ich, ich fand das einen richtig guten Einstieg in ein Anime. Ich finde, so sollte man ähm, also Action-Animes quasi einsteigen lassen können. Und deswegen gebe ich ihm eine 7 von 10. <lacht> von, der Struktur, von, der, von der Struktur, wie man eine, wie man eine erste Folge designt. Jako, der Ortswechsel das tut
3: gut. dir nicht gut. Den
2: okay, äh, Der Buna, du weißt, das sind <lacht> insgesamt übrigens auch das, äh, das
1: 4,25 von 10. Das
0: ist besser als äh, Shikimori.
1: Genau, punkt gleich mit Shikimori. Und damit kannst du den Podcast ankündigen auf Twitter.
0: <lacht> Shikimori und Black Dog tut dann gleich
2: gut. <lacht> Und dann schauen es Leute und beide
0: Fanbases oh, hassen uns. <lacht> ja, ich glaube wirklich beide <lacht> Fanbases das uns. Also jetzt wirklich, also ich kann die ja Jaku echt gut verstehen, diese erste Hälfte, ich, ich fand die auch gar nicht schlecht.
1: Ich fand die erste Hälfte auch viel besser. Also die erste Hälfte hätte ich auch, also ich mag ja keinen Action-Kram. Ich hätte die erste Hälfte auch so 5 von 10 oder sowas gegeben.
0: Ja, vielleicht 6 von 10 oder so. Also da sind auch, also gibt auch viele Konzeptdesigner, die an dem Ding mitgearbeitet haben. Zum Beispiel diese dicke Wumme, die wir am Ende sehen. <lacht> <lacht> Manche Leute nennen sie auch Railgun. Ähm, die hat zum Beispiel der Typ designt, der die, die Dominator in Psychopaths designt hat. Also da sind schon, schon coole Ideen drin, aber irgendwie haben die nicht so ganz zusammengefunden, glaube ich.
1: Auch, es gibt auch gute Regisseure, die mal Dreck machen.
2: Ich, ich schieb's auf CGI. Ich, ich, ich schieb's auf CGI. Okay, äh, machen wir das?
0: Haben ja. wir im nächsten Anime CGI? Ja,
1: äh, es, wird, es wird CGI geben. Weil Teile der Fußballszene einfach zu schwer mit der Hand zu animieren sind, ist aber viel zu viel Arbeit.
0: Oh, das ist lustig, weil ich habe mir aufgeschrieben für die erste Folge, äh, dass das, also dass es da halt eigentlich fast nur Standbilder gibt und kaum animierten Fußball.
1: Äh, ja, das hat halt der Regisseur im Interview gesagt. Er hat mich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich habe den oh Gott. Anime Ao Ashi mitgebracht. Das ist ein Sportanime, adaptiert also von einem Manga, der schon 27 Bände hat. wie Ein Sportanime. Äh, also unlizenzierbar in Deutschland <lacht> ja, vor allem, <einem lacht> wir unterlagen und, genau. und der läuft bei Crunchyroll und in Aowashi geht es um Ashito, der ist der beste Spieler in so einem ganz, ganz schlechten Team, stellt euch vor, zu äh, Tsubasa bei dem allerersten Nankatsu <lacht> ähm er hat ein riesiges Talent, hat aber so ein paar charakterliche Probleme, wie man relativ schnell mitbekommt. Also der wurde, der wurde aus jeder jedem Verein rausgeschmissen, bis er jetzt einen Verein gefunden hat, wo die Leute ihn akzeptieren und mit ihm gerne spielen. Im, im Halbfinal-Turnierspiel wird er leider aggressiv und macht den Zidane. Also eine Kopfnuss gegen seinen gegenüber den anderen Spieler, wird rausgeschmissen. Und ja, die verlieren. Er ist sehr traurig. Aber glücklicherweise hat äh, der Trainer von der J-League Jugendteam zugeguckt und sein großes Talent entdeckt.
0: Ja. Japanische Bundesliga quasi. Ja,
1: und jetzt geht es darum zu sehen, wie der Ashito schafft, vielleicht einer der besten Fußballspieler Japans zu werden. Es hat ein relativ normale Fußball-Anime-Plot. Äh, Aber. Aber, was die Leute bedenken müssen und was die erste Folge nicht zeigt zu Ao Ashi. Ao Ashi ist kein Schonen-Anime. Das ist relativ wichtig. Ao Ashi läuft in einem Szenenmagazin Und Ao Ashi ist ein Anime bzw. Manga, in dem es sehr stark um Fußballtaktik geht. Also wirklich sehr, sehr stark. Das sieht man so ganz, ganz bisschen jo. in der ersten Folge.
3: Also, also schonhaft kam es mir jetzt auch nicht vor, also als Spiele gezeigt wurden und da gab es ja auch von Aoshi auch äh, die Ich-Perspektive, also haben die auch kurz gezeigt gehabt, wie er halt so ein paar Spieler halt so ne ausgespielt mhm. hatte und so weiter, bis er halt ein Tor geschossen hatte. Muss ich jetzt sagen, da gab es jetzt nicht schonmäßiges, dass da er einen Megakick durchgezogen hat, der vier Spieler in die Luft geschmissen hat und äh, keine Ahnung, der Torwart dahinter <lacht> oder weggecrashed wurde. Nee, Standbilder. Genau. Es hat äh, war halt äh, gut mit den Standbildern halt verknüpft. Und ich muss sagen, das war in Ordnung, also Ko konnte dir diesem theoretischen Fußballwissen irgendwie folgen. Also ich, ja. ich weiß nur noch irgendwas ja, mit, klar. mit Bauchnabel
0: und sowas, aber ich habe es echt nicht yeah. so ganz also, Es
1: geht halt darum, dass der Achito extrem stark im Pressing ist und sehr oh stark dabei ist, verstehe dich nicht, <lacht> den, den zweiten Ball abzufangen. So, also wenn jemand einen Fehler macht, also wenn der Gegnerteam in der Abwehr einen Fehler macht, hat er dann sehr sehr also ist er sehr sehr schlau darin rauszufinden, wie er den Ball abfangen kann. Und ich schätze, da geht es so ein bisschen darum, dass er einfach sehr gut das Spiel versteht, auch wenn er offiziell ja eigentlich nicht taktisch spielt, aber versteht und weiß, wer wohin passen muss, um schnell den Ball abzufangen. Das,
0: äh Darf ich mal den Anime loben? Ja. Ha habe ich äh, so oft Sport-Anime? Ich glaube, habe ich glaub, hab die schon hin und wieder mal gelobt. Aber ja. ich finde den, find den clever. Und ich glaube, ich finde ihn deswegen clever, weil ich ihn nach fünf Minuten abbrechen wollte. Weil das, was du jetzt beschrieben hast, Shin, eben mhm. Das klingt eigentlich wie ein ganz normaler typischer Sportanime und so. Aber dann irgendwann haben, sind wir in, quasi in so einer zweiten Hälfte. Und wir sehen quasi, also er ist ja dieser Stürmerarchetyp. Oder mhm. total viel Ego eigentlich. Ja. Aber eigentlich ist er ja auch total ehrgeizig. Und irgendwie kann er sich ja die Position von allen seinen Mitspielern auf dem Feld merken. Und das mhm. spricht ja auch gegen dieses Egozentrische. Aber mhm. dieser Anime lässt uns erstmal in diesem Glauben, dass er so ist. Das zeigt sich hinterher auch noch total in dieser Szene. Also neben der, wo er dann dem diesem Trainer, übrigens dieser Trainer der von der J-League, ist das eine Anspielung auf, auf Captain Tsubasa, den, den Dude? Da?
1: 100 Prozent, auf Roberto Hongo eine Anspielung. Ja, ne? 100%. Ja, 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 Hat also Roberto
0: das, Hongo, also der J-League-Dude, hatte, der hat dieser, dieser ja auch irgendwie in Brasilien gespielt oder so?
1: Ja, der Roberto Hongo, der lag äh, der, der J-League-Dude hat in Spanien gespielt. Aber ja, sag ich. Ja. <lacht> oder habe ich Brasilien gesagt? Ja, hab Brasilien gesagt. Aber Roberto Hongo lag halt auch auf so einer Bank und hat da geschlafen. Das haben wir hier auch oh, what gesehen. the fuck. Das ist eine relativ starke Anspielung. Es ist nicht die einzige Anspielung in dem Anime.
0: Aber so eine andere Szene, wo dieser, dieser, dieser Typ, dem er quasi den, den, den Kopf rausgegeben hat, ja. der kommt ja dahinter zu seinen Eltern, während er nicht da ist. Mhm. Und entschuldigt sich und meint halt so, hey, wir wussten, wir können das Spiel nicht gewinnen, auf faire Weise. Also habe ich ihn so lange provoziert damit, dass ihr arm, arm seid, bis er halt ausgerastet ist. Und das gibt halt auch irgendwie so ein bisschen Kontext, dass er halt gar nicht so dieser, dieser, dieser Hitzkopf ist, weil Also es ist doch total verständlich, wenn jemand deine Familie halt aufs Schärfste beleidigt, dass du halt dem am liebsten, was weiß ich, in den Hals beißen willst oder so, das hätte ich getan.
1: Ja, äh, Ashitos <lacht> Familie wurde beleidigt, er eine Kopfnuss gegeben, Materazzi damals, äh, beim, das war WM-Finale, WM hat die Schwester Bleich von Zidane und sie hat Zidane Kopfstoß gemacht.
0: Oh wow, das Auto 1 zu 1 so verrückt. Ja, ga,
1: ja ga, ganz viel passiert da. Äh, ich habe sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen an dem Anime gehabt. Aus einem Grund, das ist Production IG. Hm. Weißt du, was die letzten drei Sportanime waren, die Production IG gemacht haben?
0: Run with the Wind,
1: Welcome to the Ballroom und High Q.
0: Hätte ich, hätt ich aus dem Kopf hinbekommen. Ja. Und vielleicht Ace of Diamonds, <lacht> so, weil das läuft <lacht> ja immer noch so.
1: Und äh, naja, das sind ja alle schon sehr, 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 sehr große und gute Serien.
3: Ähm, Aber mit welchen Erwartungen gehst du da rein?
1: Einfach, dass es endlich mal wieder ein guter äh, Fußball-Anime ist. Und das kann ich sagen, also ich, die Folge hat halt ein Problem, die meisten sport der ersten Folge haben. Du kannst nicht so hundertprozentig sagen, ob es gut oder schlecht wird. Du kannst natürlich schon Dinge sehen, die gut funktionieren, vielleicht ein zwei Sachen, mhm. die nicht funktionieren. Aber du weißt halt nicht, wo es hingeht. Aber, Aber mein Gefühl mein Gefühl sagt, das wird der erste gute Sportanime seit Giant Killing. Und das ist schon über zehn Jahre
0: her.
3: Hm. <lacht> Schön ignoriert, Blue Lock. Nee, der Fußball, kommt erst Fußball. <lacht> ja, der kommt als nächstes.
0: Okay, Glück gehabt.
3: Äh, Oleg. Nee, aber ich muss sagen, ähm, als der ähm, Japan-Bundesliga-Trainer da ähm, auf dem Strand ihm halt diese Technik beibringen wollte, mhm. wie man so halt sich so seitlich dreht, damit er es halt trainieren kann, ähm, fand ich das trotzdem cool, als er schon gesehen hatte, hey, der kann sich halt taktisch äh, alles merken, wie du es halt gesagt hast, vom Spielverlauf her. Ähm, muss ich aber trotzdem sagen, dass der Charakter nicht so stark ähm, präsentiert wurde, dass er wirklich so OP ist halt. Das, das fand ich halt richtig gut, also dass er so ja, dass er sich halt einsetzt, er lernt, er trainiert, er macht. Und das wird auch so in der Folge auch wirklich gut dargestellt. Also man bekommt nicht das Gefühl, ja. dass man sich so denkt, ja, in den nächsten Folgen muss man jetzt auch nichts mehr erwarten. Dann geht er da rein, knallt alle und dann die zwei folgen und dann hast du es hinter dir, weißt du? Also,
1: ja. Ich habe ja Ace of Diamond erwähnt. In der Ace of Diamond haben wir... Ein Charakter, der sehr gut in einem schlechten Team ist und dann in ein super Team kommt und da erstmal auf der Bank sitzt und schlechter Spieler ist. Vielleicht sehen wir ja sowas ähnliches wieder. Mhm. Fragezeichen. Also, es äh, kann ich ich, ich
0: ich weiß, was du meinst. Es gibt im Prinzip in diesem Anime, also in der ersten Folge, drei entwickelte Charakter, den Bully, ihn und den Trainer. Mhm. Und der Rest sind halt diese, seine Teamkameraden, die sind total unterentwickelt. Aber hey, die tauchen in Folge 2 wahrscheinlich eh nicht mehr auf, weil er dann ja nach Tokio geht. Genau, genau. Und, ja, und ähm, ja, ja. ich will seid. mal kurz, kurz so zwei technische Sachen sagen. Kenne das euch langweilen, euch nicht. Äh, also vielleicht doch. Ich finde, der Anime ist in Bereichen stark, die sehr Also, die unterschätzt sind, glaube ich, wie wichtig die sind. Also zum Beispiel dieser Ashito, der klingt ein bisschen wie Natsuki Hanai. Finde ich. Also den Tanjiro aus Demon Slayer zum mhm. Beispiel. Oder Odokawa, glaube ich, aus, aus, aus Hexi ja, ja. und so. Und was mhm. das halt das, das bringt halt so eine Sanftheit in sein Geschrei. Mhm. Weil stellt euch Asta vor, und jetzt stellt euch Asta vor, der einfach der einfach sanft ist. Und schon mhm. nervt er nicht mehr. Geil. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt ganz, ganz ja, viele stimmt. andere coole Synchronsprecher. Ich mag äh, markante, tiefe Stimmen sehr, sehr gerne. Und mein Lieblings-Synchronsprecher ist Kenjiro Tsuda. Ich äh, erspare euch das, ich kürze das alles ab. Auf jeden Fall, der Coach hat auch so eine markante, tiefe Stimme, finde ich super. Das ist der Sprecher von Legoshi, beziehungsweise Sugimoto aus Konkamui. Äh, ja. ja. Anderer Bereich, wo drin der Anime total super ist, ist, finde ich, Soundtrack. Ja. Ähm, das spielt an der Küstenstadt. Und du hast viele ja. so Küstenstadt-Geigenstücke, ähm, 80er-E-Gitarre. Also, es, es klingt wirklich, also, es, es ist nicht einfach nur E-Gitarre, es klingt wirklich sehr wie diese 80er E-Gitarren-Songs aus Japan. Weiß natürlich keiner, wie die klingen, außer ich. Ich hab's verstanden. Macht bitte mit was Interessanterem weiter, okay?
1: Immerhin, die erste Episode war besser als die von Aleano Kishi und Ginga E-Kickoff. Das war, glaube ich, die Den letzten Den Anime kennt beiden. kein Mensch. Das waren die letzten beiden großen Fußball-Anime. Dieser, oh Gott, wie hieß denn Alea no Kishi auf der? Englisch. Oh,
0: oh doch, ähm,
1: ich weiß The auch, was Night nochmals. in the Area. The Night in the Area. Das, also das Ding hat halt auch irgendwie 50, nicht 50, aber bestimmt 30 Bände. Oder so. Wie jeder Sportanime-Manga. Sport, 57. Bin ganz gut im Äh, schätzen. Ja, und die finde ich haben nicht so gut angefangen. Und hier sieht man schon, dass es vielleicht ein bisschen besser werden. Kann ich mag mocht das Pacing, ich fand es ganz gut, dass man in der ersten Folge den ganzen Blödsinn ab abgespielt hat, den man nicht mehr braucht, so auch mit der Mutter und was weiß ich.
2: Aber, ja,
0: Jakub, was meinst du? Ja, ich möchte noch auf eine
2: Sache. Also ich, ich gebe euch da ähm, recht. Bei einer Sache noch ähm, hinzufügen. Ganz am Anfang, als äh, wir da halt geschaut haben, da fand ich den Charakter von Ashito jetzt nicht unbedingt gerade, soll ich mhm. sagen, weiß nicht was, jetzt nicht mal Favorites oder sowas, aber ähm. halt für mich irgendwie so okay, ja, okay, das ist halt richtig gut und wirkt so auch ein bisschen so. Ich dachte, das geht so in die Schiene so, dass er irgendwie arrogant wäre oder sowas, weil er halt der Beste ist und wenn er den Ball bekommt, dann macht er halt immer ein Tor. Und ich finde, ihr habt da schon zwei äh, Sachen ange angesprochen, was er hm. an mir macht in der ersten Folge, wo er im Nachhinein eine Situation erklärt. Und eine Sache über den Charakter von Ashto lernen wir ja auch als später, als er dann auf dem Strand ist und da den Ball gegen die Wand schießt. Ähm, als der Trainer meint von wegen, ich habe dich beobachtet, wie du gespielt hast und Du hast da, es, es fühlte sich an, als ob der Ball immer zu dir kommt, du ziehst den Ball irgendwie magisch an oder so mhm. und da wurde er wütend darüber, dass er das halt so dargestellt hat und hat dann sein Team verteidigt und hat gemeint, hier nee, das ist es gar nicht, ich habe irgendwie keine übermenschlichen Fähigkeiten was auch immer, der Ball kommt zu mir an, weil mein Team irgendwie weiß, was es machen muss und mhm. weiß, wie es zu spielen hat und mir vertraut in dem, was es macht. Und das hat mir, hat mir den den, den als Charakter super sympathisch gemacht, finde ich. Mhm. Und das finde ich auch ist auch super wichtig beim, beim Fußball oder generell bei allen Sportarten, wo es halt eine in in Teammannschaft ist. Man sagt ja auch, man soll nicht ähm, quasi Fußball spielen, also wenn man jetzt zum Beispiel als Freizeitfußball spielt. Ja, nicht unbedingt in der Liga oder sowas, ja, da muss man ja gewinnen. Aber wenn man als Freizeitfußball spielt, muss man nicht Fußball spielen, um zu gewinnen, sondern man muss Fußball spielen, um... Dass man, dass man dass andere Leute mit dir zusammen bespielen spielen möchten. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau, das ging ja von mir. Ich habe immer alle Leute, wie du festgehalten Trinken und, so.
2: <lacht> und das finde ich, hat, hat diese Szene halt gut vermittelt ähm, von, von Teamplay. Und fand ich ganz cool, dass der Anime das halt so da hat.
0: Guter Fazitsatz, würde ich sagen.
2: Ja,
1: Jaku, darf ich sagen, Jaku hat sehr gut beschrieben, wo Captain Base einfach echt kein guter Anime ist, auch wenn ich es mag. Weil genau das alles da nicht <lacht> zustimmt.
0: Das wäre auch ein guter äh, Fazit-Satz, mhm. wenn wir über Captain Zubasa reden. <lacht>
1: hey, das musste man jetzt machen, weil der hat schon so ein paar Anspielungen.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der Not an. Ich kann mir nicht merken, wer alles angefangen hat, aber ich weiß, ich habe noch nicht angefangen. Ich gebe dem Nacht von 10. Krass. Ey, wie gesagt, ich finde diese, äh, diese, diese doppelte Ebene finde ich, find ich super kreativ und, und viel, steckt viel Gehirn drin und so.
1: Ja, äh. Den Bruder besser bewertet als ich. ich Macht einfach einfach weiter. Ich gebe 7 von 10. Ich kann mir vorstellen, dass der mir sogar noch ein bisschen besser gefällt. Aber es ist halt die erste Episode und ich will jetzt die erste Episode bewerten. So. 7 von 10, finde ich, ist ein guter Sportanime bisher.
3: Ich schließe mich bei dir komplett an, Shin. Bin genau bei dir. Okay. Ja. Ich
1: habe mir ein
2: bisschen Abzug gegeben. <lacht> so leid. Ich habe mir jetzt Abzug gegeben. Ich gebe dem eine 6 von 10. Ich hat, irgendwie hat mich die Länge ein bisschen gestört, also beziehungsweise alles, was passiert ist, war für mich ein bisschen irgendwie zu wenig, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, verstehe ich.
0: 24 Minuten, aber war, okay. es war gut, war, war, war ein guter jo, Anime. Verstehe ich auch.
1: Durchschnitt von 7 von 10 ist auch immer noch gut. Also,
0: ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ein Top-3-Contender ist, vielleicht in dieser Season schon.
1: Das ist der zweitbeste auf jeden Fall. Ja, wir haben ja nicht den pferderennen äh, anime mit dabei.
0: <lacht> <lacht> ich
4: ich,
1: ich, ich habe ihn auch noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich wollte es jetzt bald mal machen. Der läuft auch auf Karlsruhe Gunjo no Fanfare.
0: Neben allen anderen Sportanime, die wir dieses Season nicht besprechen, ja, wir alle Sportanime, die jetzt besprochen haben. Es kommen keine weiteren Ja, das ist echt bitter,
1: obwohl so viele diese. Doch nee, ihr habt nächste Folge habt ihr den Golfanime, oder?
0: Ah ja, stimmt. Birdie Wing. Bringt Chris mit. Und damit hast du mir eine super Überleitung gegeben äh, zu dem, was wir nächste Woche machen. Gar nichts. Es fällt ich hoffe, aus.
1: ich hoffe, ihr werdet nächste Woche richtig, richtig hart fertig gemacht, weil ihr Spikes Family auf jeden Fall Deutsch von 5 von 10 gebt.
0: Ich mag den Manga sehr gerne tatsächlich. Ich mag
1: den Manga auch ganz gerne, aber es wird ja nur die erste Episode bewertet. Muss okay. sagen. <lacht> äh, wir
0: haben nächste Woche auf jeden Fall einen Topic pick wieder. Oder? Doch, glaub schon. Uh, the greatest demon Lord is reborn as a typical nobody.
3: <lacht> ich habe schon zwei Peace, ich habe zwei Piece zeichen schon gezeigt. Alles gut. Weiter geht's. Warte, du hast nicht Spy Family als äh, Topic?
0: Was hast du denn dann als Topic? Doch, doch den habe ich auch als Topic.
1: Achso. <lacht> <lacht> und, und Jakob bringt mit I'm Quitting Heroing. Ist das auch ein Isekai?
3: Ja. Oh.
1: Jakob, was soll denn das?
2: Der ist ja geist.
3: Ja, Jakob versteht mich langsam.
2: <lacht> ich so viele, ich mich zu so viele positive Vibes, aber vielleicht hätte ich ja nochmal noch mal ein paar Put damit sollen, ey.
1: Ich glaube, du hättest ihn nicht genommen, wenn du den richtigen vollen Titel hättest Das so wie ein Quitting Hearing Next Gig at the Demon Queen's Castle. Das ist der volle Titel,
2: der Light Novel. Ich habe ich hab ne, hab da nur auf die Drawers geschaut, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich kann sagen,
3: dass ich nicht mal wusste, dass es nächste so K1. <lacht> <lacht> alles, was du gemacht hast, war richtig, Jakko. Egal, es ist alles richtig. Stimmt, wir wollten eigentlich auch Oleg noch fragen, was er sich bei Shikimori gedacht hat. Kein Plan. Kann sein, dass mir das Cover gefallen hat, so wie immer. Also, oder Trailer. <lacht> immer. Ich habe mehr
0: erwartet. Ähm, das schockiert mich zutiefst. Das stimmt überhaupt nicht, ich spiel das nur. Ähm, und weil mich das so sehr schockiert bin ich jetzt weg und hoffe, dass es nächste Woche besser wird. Wir sollten uns nächste Woche mal noch ein bisschen anstrengen, okay?
1: Hey, wir haben aber zwei richtig gute Serien dabei gehabt. Das wird nicht so einfach die zu schlagen.
0: Wir haben auch vier richtig gute Podcasts heute dabei gehabt, damit sind wir raus. Ciao. <lacht> fünf, fünf,
3: alles klar, fünf, ciao. <lacht>